0: Moi, moi, je capote ces podcasts pour ça, là. C'était c'est Parce marrant. que
1: c'est plus « real », tu
0: sais. C'était que J'en ai fait un dernièrement avec un... Attends, j'en ai fait un dernièrement avec... Euh, je sais pas si tu connais J.R. Allen, en tout cas, dans le monde des podcasts, là. Non. Puis, tu vois, aujourd'hui, j'ai reçu... Euh, je reçois des, des messages de gens qui font comme « Aïe, aïe, wow, je te reconnaissais pas de même... Tu » sais, là, tu vas vraiment connaître la personne, là, ouais c'est après une heure, deux heures, c'est là que tu... En tout cas, moi, moi je trippe ces podcasts. Enfin, moi, ben, j'ai fini la radio, la télé, je trouve ça poche.
1: Moi, j'ai même pas de poste. Ça fait plus que dix ans que j'ai pas le câble, tu sais. Euh, je fais juste lire. J'écoute un peu de podcasts. Y a une de... Ça fait pas longtemps, ça fait un an ou deux que j'écoute un peu de podcasts. Mais moi aussi, à part, tu sais, de temps en temps, quand ça fait 400 personnes qui me parlent de la même série Netflix, je vais aller checker. Là. OK, wow parce que j'ai un compte familial de Netflix pour ma mère puis mon neveu puis pour les Airbnb qui viennent chez nous.
0: Ah oui, j'ai
1: euh, Netflix mais j'écoute, j'aime pas ça je lis pis, Ah ouais, qu'est-ce ouais. ah ouais. Même la, j même moins de musique.
0: Ah ouais. Parce
1: qu'après des années de 15 heures par jour, tu sais. Plus les shows mais je parle vraiment juste le son puis puis aussi, ça, ça m'épuise de rester à, à, à date.
0: Ah ouais, non, mais c'est impossible. C'est impossible. Ouais. À passe ça?
1: Absolument. Et
0: hey, Quel bonheur aujourd'hui de recevoir euh, multi instrumentiste super talent, réel, producteur, talent. Moi, je, merci beaucoup, Fred. Vraiment. Ça me fait le plus je, grand plaisir. Je capote ma vie de t'avoir parce que... Les gens, ton le public, là, Madame Tout-le-Monde, t'ont connue euh, parce que marie était t'étais dans la lumière de Marimée, mais t'as un CV assez impressionnant, là, écoute, ça, hallucinant, anglais, français, musicien, chanteur, compositeur, <rire> c'est hallucinant ton CV, puis je me dis, euh, mettons, un, un jeune qui commence, là, lui, comment, il doit se dire, comment je peux faire pour être, comment qu'on fait pour être Fred Saint-Gelais, c'est quoi, euh, quoi ta, ta ben, recette? Il y, y
1: en a plein d'autres hein, qui font ce que je fais. Puis c'est vrai, ce que tu dis, c'est que j'ai eu la lumière sur moi par l'entremise. Euh, beaucoup de marimés, parce qu'évidemment, on, on était ensemble. Mais j'ai eu aussi la chance de travailler avec des artistes qui m'ont souvent nommé. C'est niaiseux, là. Mais la façon dont je travaille, c'est que, que je suis souvent seul avec l'artiste en studio. Puis bon, je vais écrire les chansons avec l'artiste. Je vais... <rire> Je joue la plupart des instruments, je vais faire les arrangements, le mixage, la programmation. C'est moi qui est avec l'artiste quand on enregistre les voix. Et puis, enregistrer des voix avec un chanteur, c'est un des moments euh, les plus intimes que ah, tu peux partager vrai. avec quelqu'un qui n'est pas ta blonde. Hein? Parce que, il faut, pour l'artiste, il, 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 il se met dans une position extrêmement vulnérable. Puis toi, tu es seul dans la pièce avec l'artiste. Donc, c'est sûr que, de par la façon dont je travaille, j'ai développé des liens étroits avec les artistes qui font qu'ils ils finissent par souvent me nommer. Pas parce que je suis me meilleur que les autres réalisateurs, mais je passe peut-être plus de temps avec l'artiste que le réalisateur typique, habituellement. Wow. Euh, alors que là, bon, il y a des ingénieurs qui, sont en, qui rentrent en ligne de compte, il y a des musiciens, ça se fait dans un studio, deux, trois studios, ainsi de suite. Quand c'est le temps du mixage, mais là, l'artiste est avec le gars qui fait le mix, puis ainsi de suite. Mais moi, je passe beaucoup de temps avec l'artiste. Il me nomme beaucoup, mais je pense pas que ce que je fais, c'est plus extraordinaire que les autres réalisateurs.
0: Ben, moi, je trouve, là, mais. <rire> non, mais ben, c'est parce que tu as un CV, là. C'est hallucinant, parce que. Crime. Tu autant anglais que français, avec ton Ben aussi, vous avez gagné même, euh, me semble, un Félix pour ton Ben et petite ouais, de ça, c
1: ça fait vraiment longtemps, tu sais. Oui, mais
0: quand même, tu sais. Mais comme... ça, c'est un,
1: une expérimentation, mais je pense que, que la grosse affaire dans mon cas, c'est que jamais voulu être. J'ai jamais, jamais voulu être connu. J'ai jamais voulu être vraiment dans un band connu, quoi que ce soit. Moi, je me rappelle, quand je prenais des cours de guitare, euh, ça, ça fait longtemps. C'était les années 80, à l'époque où tous les groupes avaient les cheveux super longs, crêpés. Les gars étaient full maquillés, étaient habillés en lycra, avec des... Puis moi, je voyais ça, puis sans jugement, je me disais, ça me tente comme pas de porter ça puis de me maquiller. Mais
0: toi, t'as fait du blues aussi. Oui, oh, j'ai fait okay. du
1: blues après, mais ah, okay. au, dans les années 90. Mais dans les années 80, quand j'ai commencé, je me rappelle avoir demandé à mon prof de guitare, on est obligé de s'habiller comme ça? <rire> puis je me rappelle, j'avais vraiment l'inquiétude quand j'allais devenir un guitariste professionnel dans un groupe, j'allais être obligé de me maquiller, puis ça me tentait pas. Puis à un moment donné... Je me rappelle d'avoir regardé dans les pochettes d'albums, je voyais toujours bon réalisé par produced by, je voyais tout le temps le nom d'un gars qu'on connaissait pas, qui était pas dans le band, mais qui était là partout puis qui jouait des instruments sur l'album puis qui co-écrivait des chansons, puis des fois qui écrivait toutes les chansons comme un peu John Martling faisait avec ah ouais, uh, uh, Def ouais, Leppard. Ouais, ouais. Puis à un moment donné, je demande à mon professeur de guitare, Martin Larose, qui est un guitariste incroyable du Saguenay, qui est encore actif d'ailleurs, il y a des albums puis tout. J'ai demande. C'est qui ça, produced by? C'est là qui m'a expliqué. Bon, le réalisateur, c'est souvent c'est un musicien qui écrit des chansons, mais qui préfère être dans l'ombre. Souvent, c'est des musiciens un peu plus vieux qui ont été dans des groupes à l'époque, mais qui préfèrent le travail de studio puis qui aident les groupes puis les artistes à matérialiser leurs chansons. C'est là qu'il y a eu un éclair dans ma tête. Ah ouais, c'est là dit... que ça s'est
0: passé. Ouais,
1: je me suis dit, ok, fait que ça se peut de gagner sa vie à faire de la musique sans être obligé de se scraper les cheveux puis de porter du, du fluo maquillage. <rire> puis du maquillage. puis Pour moi, ça a été vraiment déterminant. puis J'étais en secondaire 4, je pense, ou en ah ouais? secondaire 3. J'étais vraiment jeune puis j'ai continué à jouer dans des groupes parce que j'aime jouer de la guitare. Mais, mais à partir de ce moment-là, je savais que j'allais écrire des chansons puis être en studio avec les artistes. J'allais réaliser des disques. Wow. Fait que oh, pas... wow. Alors que plusieurs réalisateurs... bon c'est des musiciens qui ont eu des carrières de musiciens puis qui sont devenus réalisateurs quand ils ont pris de l'âge ou même des musiciens qui n'ont pas vraiment réussi à percer mais qui avaient beaucoup de talent euh, qui se rabattent un peu sur la réalisation. Moi, c'était ça depuis le départ que je voulais ah,
0: faire. C'est quoi ton premier disque que tu as, as réalisé?
1: Le premier disque que j'ai réalisé, c'est un album pour enfants.
0: Ah ouais Oui,
1: de Robert Langlois que tu connais bien. Euh, oui, ben oui, jouait avec euh, Mar oui. jouait
0: avec Mar Marimé, d'ailleurs. Il jouait avec
1: Marimé, avec Bodactane. Il fait de la réalisation aujourd'hui. Il, il écrit des chansons. C'est un super musicien. Mais à l'époque, il étudiait en service de garde. Il, il, lui, il a, il a travaillé dans des garderies. Ah, oh, ouais. Wow. Vraiment pendant des années. Puis il faisait, il a fait plusieurs albums pour enfants. Puis le premier album que j'ai réalisé, qui, qui a été imprimé, puis qui a été en vente dans les magasins, c'est un album pour enfants avec Robert Langlois.
0: Ah, oh, ouais. ouais. C'est dans que, quelle année, ça?
1: Euh, ça, ça euh, je vais peut-être euh, me tromper, là, mais je dirais que c'est environ dans les alentours de 93, 94. ok. okay. Wow. Ça devrait pas être loin de ça. <rire> j'ai une notion du temps dégueulasse.
0: C'est donc quand, quand je, je me suis préparée un peu pour l'entrevue quand même, parce que je te connais, je connais plein de tes qualités, mais quand je voulais voir tu sais, tout ce que tu as fait, puis à un j'ai vu que tu as travaillé avec euh, Cheryl Crowe là, je vais être comme « What? »
1: Ouais, ben écoute, c'est vraiment un grand mot, là. C'est parce que j'étais... Dans le fond, je pas vraiment travaillé avec Sheryl Crow. Si tu regardes ça, c'est que j'ai partagé la scène avec elle parce que j'accompagnais un artiste qui faisait la tournée Lilith Fair à l'époque. Ah, oh, oui! Fait qu'on a fait la tournée, elle s'appelait Jara Jane, super talent. Et puis, tout le monde qui chantait sur le show, euh, dans le festival, on se retrouvait tous sur scène le soir pour faire une chanson à gang, tu sais. j'étais J'étais à côté d'elle, je faisais des bacs à côté d'elle. <rire> tu sais, c'est de hang out aussi avec elle, ça, backstage. Puis moi, j'étais un super fan de Sheryl Crow. Ouais, D'ailleurs, euh, mes guitares, bon ça c'est pour les les, les amateurs d'instruments là, mes guitares sont équipées avec un pont Fishman qui me permet de faire de la guitare acoustique avec une guitare électrique. Ah
0: ouais, j'en ai une guitare de même. Ouais.
1: Puis la première fois que j'ai vu ça, c'était justement Sheryl Crow qui avait une Telecaster. Puis je me rappelle, elle faisait la chanson « If it makes you happy », puis elle faisait la à part des guitares acoustiques. Puis j'entendais sa télécaster, mais j'entendais clairement une guitare acoustique. Puis je regardais, je dis « Y a-tu des séquences? Y a-tu un autre guitariste en arrière scène? » Puis backstage, après le show, j'ai demandé tu « Peux-tu bien me dire c'est quoi qui se passe avec ta guitare? » Puis elle est partie à rire, puis elle m'a montré sa télécaster, puis elle m'a expliqué c'était quoi, puis… J'ai équipé un paquet de mes guitares comme ça que j'utilise encore aujourd'hui. Ah, ça euh... sonne, ces guitares ah, fou. aussi, j'en
0: ai fait venir par Internet une guitare, une télécaster, justement.
1: Avec le Fishman? Oui, c'est ça. Merveilleux.
0: Hein? C'est-tu... Euh... Mais le monde, le monde le, du gear de musicien, de studio, c'est infernal. Ça, ça, ça finit plus. Là, ça finit
1: plus. Moi, je trouve que... Tu sais, j'ai adopté euh, dans les dernières années... J'ai toujours été assez minimaliste. Si je me compare aux autres réalisateurs qui ont des studios avec euh, des dizaines de micros euh, qui valent des milliers de dollars chaque, puis des préamplis, puis 60 guitares, puis des amplis, puis ça finit plus. T'sais, moi, j'ai toujours eu une fraction de l'équipement de ces gens-là, puis plus ça va, moins j'ai d'équipement. puis on dirait que ça, ça stimule ma créativité d'avoir moins d'outils.
0: Ben moi, je trouve que des fois... Il y a du monde qui ont bien du stock, mais ils savent pas s'en servir. C'est ben oui. ça aussi. Si tu, vas, tu pousses au maximum ton stock...
1: Exactement. C'est sûr que créativement, ça, ça a un avantage. Aussi, je me rappelle, quand je me suis séparé, je suis parti vivre dans, dans une roulotte là, dans le désert aux États-Unis puis j'avais une guitare. Mais je n'ai jamais autant joué de guitare parce que ma guitare était toujours en shape. Là. Aussitôt ah ouais. que les cordes étaient un peu maganées, je changeais mes cordes de guitare... Euh, il n'y a pas de moment où tu dis, bon, ça me tente-tu, Jacques, une Telecaster, une Les Paul, une Strat, ma Strat bleue, ma Strat noire? Ouais, tu te dis, ah, prends la Strat noire, là, tu la prends, les cordes sont rouillées parce que ça fait trop longtemps que tu ne l'as pas utilisée, puis tu te dis, bon, mais là, j'ai 3-4 guitares avec des cordes rouillées, puis les manches tout croches, il faudrait que j'amène ça chez le luthier, pour qu'il me rafistole le tout. Ça prend beaucoup d'énergie, puis beaucoup de temps. Posséder des affaires.
0: C'est tellement vrai ce que tu dis. Alors, si jamais tu te débarrasses de ta fameuse guitare bleue, bleue <rire> je veux être sur ton testament. J'ai jamais vu une belle guitare de ah, Je
1: sais, ouais, je sais. J'en ai vendu vraiment peut-être une trentaine, une hein? quarantaine. Ouais. Moi, j'avais jamais eu beaucoup d'équipement, mais il y a un moment donné où j'allais échapper un peu sur les guitares. Puis, je, je me suis ramassée avec un peu trop, beaucoup trop de guitares. Puis, quand je me suis séparé, j'ai comme fait une shot de minimaliste supplémentaire, puis là, je me suis débarrassée de bien plus que la moitié de mes guitares. Wow. Mais celle-là, euh... celle <rire> je ne la, la porterai pas dans ma tombe, mais euh, si tu peux, je peux te laisse mon testament.
0: <rire> wow. ben, C'est ça, tu disais, quand, juste avant qu'on commence euh, l'enregistrement, le podcast, tu disais que tu es, es dans un mood, que tu as comme envie de délaisser ce job-là. Je trouve ça dur parce que je me dis, quand tu as un talent comme toi, puis je sais que le talent, c'est le travail, mais tu as quand même un talent euh, inouï, je trouve que ça vient avec une responsabilité. C'est difficile de dire « j'abandonne » quand tu as un talent comme toi, non?
1: Moi, je trouve pas que ça vient avec une responsabilité. Non? La responsabilité que je ressens le plus, au-delà de la responsabilité, entre guillemets, d'honorer mon talent, parce qu'encore une fois, comme tu dis, bon, le talent, c'est le travail, puis... Euh, je ne suis peut-être pas si talentueux que ça, mais j'ai été tellement obsédé par la musique longtemps que je suis devenu
0: talentueux. meilleur. Ben, ça.
1: Mais ce que je sens que je dois honorer au-dessus de la musique ou mon talent pour la musique, c'est la vie. La vie, ce n'est pas juste faire une affaire en boucle jusqu'à oui. temps que tu crèves.
0: C'est vrai. Pis même
1: si c'est merveilleux la musique, j'ai une reconnaissance incroyable pour tout ce que ça m'a apporté à tous les niveaux. J'ai aussi une reconnaissance pour tout ce qui n'est pas musique. Puis, j'avais vraiment jamais vu à quel point c'était important de vivre autre chose. Puis, j'ai été des années, là, tu sais, euh, avant Marimée, je veux dire, les dix années avant Marimée, bon, j'ai fait André Waters, Gabriel Les Trois Maisons, Canadian Idol. J'ai fait beaucoup d'affaires. La
0: télé, des des, pubs. Des, j'ai fait
1: Ramdam, j'ai fait 1000 épisodes de Ramdam, euh, la musique. Mm -hmm. euh, j'ai fait du scoring pour la, le cinéma, la télé. J'étais vraiment 7 jours sur 7 dans mon studio, 15 heures par jour. Euh, je commençais dès que je me levais le matin, puis j'arrêtais quand mes yeux étaient trop fatigués pour voir l'écran d'ordinateur. J'ai wow. fait ça pendant 10 ans, avant même de rencontrer Marimé. Après ça, moi et Marimé, on a pendant 10 ans continué. J'ai continué à faire tout ce que je faisais avant en télé, mais j'ai embarqué... Plus Marimé. Plus fait, mm -hmm. C'est sûr que vers la fin, moi, j'étais complètement tanné. Ça l'a contribué à à la distance qui s'est installée entre nous parce qu'elle ne veut, veut pas, avec dix ans euh, à rattraper moi, je faisais déjà dix ans que je, je roulais à fond la caisse quand je l'ai rencontrée c'est sûr que j'ai été tanné avant elle ouais. puis à un moment donné, c'est sûr que ça donne lieu à une espèce de déséquilibre entre ce que moi j'avais envie de faire de ma vie, c'est-à-dire continuer à faire de la musique mais faire aussi autre chose, voyager lire euh, euh, apprendre sur des sujets qui m'intéressent autre que la musique, alors que j'avais passé tellement de temps à ne focuser que là-dessus puis elle était pas prête à ça. Fait que quand finalement on s'est séparé, puis je me suis retrouvé devant une page blanche, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Avec, la...
0: Devant ton futur aussi? Ben ouais.
1: La première affaire que j'ai fait, c'est que j'ai flushé la musique. Là. Je suis parti dans l'Ouest. J'ai acheté un Airstream, une espèce de roulotte, puis un camion, puis je suis parti vivre dans le désert, puis faire le tour des États-Unis, puis des parcs nationaux. Je faisais du hiking, je faisais de la course, je lisais de façon complètement maladive, presque trois livres par semaine pendant un certain temps. Je faisais que ça. Et puis, ça a été vraiment enrichissant. Puis, ce que je me rends compte, c'est que quand je suis finalement revenu à la musique, j'avais quelque chose à dire.
0: Je suis tellement d'accord avec toi, là.
1: Parce que c'est beau faire de la musique, mais faire de la musique, c'est un exercice d'expression, puis c'est comme vider un réservoir, mais si tu okay. remplis jamais le réservoir, c'est comme si tu runs sur le même vieux gaz, puis okay. vers la fin, euh, c'est comme ça que je me sentais, je, je renais sur les mêmes inspirations, puis j'avais même pas le temps d'écouter de la nouvelle musique, imagine trouver le temps d'avoir des conversations, puis de, 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 de vraiment de jaser avec les autres, puis de regarder des films, puis des séries télé, juste pour avoir d'autres inspirations qui rentrent, fait quand finalement, Pat, finalement, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti vivre presque deux ans aux États-Unis. Wow! Deux ans? Presque puis... deux ans, ah, ouais. Wow. Dans ma roulotte de 90 pieds carrés, j'étais heureux comme un pape. J'étais sur Tinder, puis j'ai
0: ah ouais? vécu <rire> ma
1: jeunesse. Mais, mais... J'allais
0: te dire, tu t'ennuyais-tu <rire> des fois? <rire> non,
1: je ne suis pas vraiment ennuyé. Wow. Mais quand Patrick Bourgeois m'a appelé pour, la, pour que je fasse l'album de Ludovic... J'ai comme senti que, ok, là.
0: C'est ça qui t'a ramené? Ouais, C'est oh ça qui m'a ramené. Ouais. Oh puis j'avais pas wow.
1: l'intention de refaire de la musique euh, nécessairement. C'est ça que j'allais en refaire éventuellement, mais j'avais pas de plan. Mais dans le fond, le premier album de Ludovic, je l'ai pas fait parce que je voulais faire de la musique. Je l'ai fait parce que je voulais faire une faveur à un ami malade. Puis, oh wow, okay. je, Patrick, je l'aimais vraiment beaucoup. Puis, puis quand il m'a appelé, j'ai ai dit oui sans même sans même aller voir, googler son fils. OK. Oh, wow. J'ai dit oui, peu importe si son fils est un petit crétin ou un petit douchebag. Wow,
0: wow, je vais ouais. le faire pour Ça Patrick. Donne bien, il est super. Puis là. Finalement, il est super.
1: <rire> c'est vraiment weird d'avoir travaillé et côtoyé Patrick, de côtoyer Ludovic, c'est vraiment... Il, il est une personne à part entière, mais il a, tel, il a hérité de tellement des qualités de son père. C'est
0: fou! C'est fou, c'est... L'humour. Euh, oui, l'humour, l'humilité, la, la simplicité. ouais mais il
1: y a une confiance. Il y a la espèce voix. De la voix. Ouais. La même voix. Le sens mélodique. Puis, euh, ce que, ce que j'aime de Ludovic... Mais Sam, il
0: y a plus de rigueur. Ça se peut-tu que son père... Son père, ben, peut-être, c'est plus à la fin, mais il y avait une rigueur dans la composition, Patrick, mais il y a comme...
1: Ludovic, ouais. il y a
0: de l'air, il y a faim d'apprendre. Il est plus
1: patient, Ludovic. OK. Que... Patrick, était, il avait une personnalité un petit peu plus euh, ADD, là, euh, je sais pas c'est quoi en français, là, mais euh, trouble d'attention, de, de, de,
0: de, de, okay. il était pas
1: capable de se concentrer longtemps sur, sur la même affaire. Il devait qu'il y ait plus de patience en studio, peut-être okay. parce que c'était un processus plus nouveau. Puis Patrick il a passé tellement d'années en studio ouais. que vers la fin, je le comprends moi-même. Quand j'ai fait l'album des bébés, Patrick il disait, moi je ne pas un gars de finition, je vais écrire les chansons, mais je te laisse aller avec les arrangements, je te ah, laisse ouais? aller avec les instruments. Il dit, moi, j'ai pas de patience pour ça. Mais Je pense qu'après avoir fait un... autant de chansons et autant de hits, il n'y avait plus de patience pour ça, parce qu'il était super bon en studio en tant que réalisateur, programmeur, musicien. Je jouais plusieurs instruments aussi, mais il n'y avait plus envie d'être en avant d'un ordi. Puis À l'époque, je comprenais pas tant que ça, mais je respectais ça. Maintenant, je comprends plus. C'est ça, hein? Ben, moi comme je te
0: disais, là, Guy Tourville, il est à, à peu près à la même place que toi. Ouais. La programmation, le, les plugins toujours, se garder au... Au courant. Puis, c'est ce que je me suis fait dire la semaine passée, puis j'embarque un peu là-dedans. Là. Je me suis fait dire que un moment donné, ma chanson à jeu radio, puis quelqu'un m'a dit eh ben euh, là, en ce moment, énergie, euh, ils veulent plus la relève. Et tu sais, genre, une bonne chanson, ça n'a pas d'importance. Si t'es de la relève, on va la faire jouer. Fait que là, tu sais, quand le, la qualité du produit.
1: Et même plus
0: dominante, là, si t'es de la relève, c'est pas grave, c'est de la crise de marbre. On va faire jouer. Mais si t'es une bonne tourne mais t'es pas de la relève, on la ouais. faire pas jouer. Là, tu fais comme Où c'est qu'on est? Qu est? Fait que ça, ça motive pas un produit un réalisateur à faire des bonnes tournes Non, à ça c'est ça. Sur...
1: Moi, j'essaie de faire fi de ces commentaires-là de la radio parce que je fais de la musique. C'est con à dire, là, mais je suis pas capable de penser à un public cible, vraiment, quand je fais de la musique. T'sais, moi, j'ai grandi en écoutant de la musique qui joue à radio, puis des grosses chansons avec des gros refrains, puis des super mélodies. Je n'ai pas besoin de me forcer à me dire, qu'est-ce qui va être catchy Il faut que je me force à faire des, des tournes accrocheuses. C'est ça que j'ai dans moi, tu sais. Fait que, tu sais, je me soucie d'avoir des sonorités qui sont quand même euh, euh, modernes. Pis, je pas l'expression « au goût du jour », mais dans ma tête, si la chanson est bonne, l'arrangement puis le, le genre de son que tu utilises pour la, dans la chanson, c'est secondaire, tu sais. Mais je le sais que les radios, si tu arrives avec le petit son à mode, ils vont s'en foutre si les paroles sont poches. Ils veulent avoir une tune qui va bien fiter après le hit de Katy Perry puis après le hit de Ed ça. Sheeran. Mais moi, je me dis « OK, tu peux leur donner ça, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu te forces pour la toune. » C'est ça. Fait que oui. moi, je me dis... C'est un peu l'équivalent de ce que les compagnies de disques, quand j'ai commencé à faire des albums, je me rappelle, la directrice artistique de Anne Vivien chez BMG euh, ben de André Waters, c'est Anne Vivien. Puis bon, avec tout le respect que je lui dois, à l'époque, elle, elle m'avait dit « on veut trois bonnes tonnes, le reste de l'album on s'en fout un peu ». là on veut moi, trois moi, bonnes d'entendre
0: ça. Ça, ça, ça. Moi, ça me révolte parce que moi, j'aime trop la musique. Moi
1: aussi, ça me révolte. Je révole. respecte
0: les gens qui achètent un album. Moi, j'achète des albums. J'haïs ça quand j'achète un album qui a trois tonnes de bonnes. fait chier. J'ai goût d'écouter un bon album. C'est un mood, c'est une bulle.
1: Exactement.
0: C'est ce monde-là qui a tué la musique. Exactement.
1: Crois. Ça, c'est vraiment le côté de l'industrie musicale qui a fourré les auditeurs pendant des années parce que quand tu arrêtes de vendre des singles dans les magasins, tu dis, on va juste vendre des albums longue durée, ce que les compagnies de disques ont fait, on va pouvoir mettre trois singles sur l'album, puis plein de fillers, de une plate qu'on s'en câlisse, mais ils n'auront pas le choix d'acheter les 12 tunes. Ouais. C'était vraiment comme un genre de scam, ouais. de dire, on va leur vendre 12 singles de force. Parce qu'avant que le 33 tours arrive, c'est-à-dire l'album avec 10-12 tunes dessus, tout le monde sortait juste une chanson à la fois, ben, deux chansons à la fois parce qu'il y avait la phase B. Mais c'était souvent une version instrumentale de la face A, tu sais. Fait qu'ils euh, ont trouvé le moyen de ne pas avoir à faire 12 bonnes tunes pour nous vendre 12 chansons.
0: Exact.
1: Ils en ont mis 3 sur un disque, puis on n'avait pas le choix d'acheter le disque au complet. Mais moi, j ai, j ai, quand j'ai entendu de joueurs, la bouche... il y a
0: des albums qui c'est tout... Est bon. Ben oui, est oui beau, heureusement, là.
1: parce qu'il y a des artistes qui ont l'intégrité de dire « Moi, je m'en fous, je vais, je vais faire un album, puis l'endosser, puis mettre mon nom dessus. » Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément ignoré son commentaire à l'époque, puis j'ai dit « Moi, je veux un album qui va être bon, c'est mon nom, c'est ma première chance de, de faire une bonne impression en tant que réalisateur puis en tant qu'auteur-compositeur. Je ne vais pas être paresseux puis arrêter de travailler à, à, au moment où on va avoir trois bonnes tunes. Mm. » Non seulement ça, mais même mm. si tu penses avoir 12 hits, là, ça se peut que tu n'en ailles même pas de hits. Ouais, on ne sait pas, ce n'est pas nous autres ça, qui décident. Ça,
0: c'est ça non plus. Ça, c'est ça, c'est ok parce que on ne sait pas c'est quoi un hit. Il y a des recettes, mais on sent des fois, on entend des tunes à radio, on, on entend une recette, on entend des copiers, ouais. on entend des influences beaucoup trop grandes, mais c'est pas ça un hit.
1: Moi, ce que je pense, c'est que le hit, c'est les, les gens qui décident si la tune est un hit. Même, si j'ai écrit un million de chansons dans ma vie, puis à toutes les fois que quelqu'un avec qui j'écris s'exclame... On a un hit, on écrit un hit, on le sait dessus si on écrit un hit, on le sait pas, personne vrai. le sait, même quand l'album va sortir, on le saura pas, on va le savoir quand les gens vont décider que c'est un, que pis, un hit. Puis
0: en plus, je te dirais avec les années, il y a des hits, des chansons qui deviennent des hits à travers les années, qui sont pas nécessairement qui ont joué tant à la radio, moi je pense à « Je n'irai pas ailleurs », pas jouer à radio, le monde n'est pas tant que ça. Plein de je l'ai chanté à Star Academy justement avec marie mé euh, on, Je ne fais pas exprès de la ramener sur le sujet, mais c'est <rire> ça, pareil. Puis là, les jeunes ont acheté ça en DVD, puis blablabla. Puis aujourd'hui, juste joue cet automne-là, c'est un style de hit. Les gens chantent les couplets, les refrains, mais c'est pas la radio, c'est la vie qui a fait cette, ouais. cette chanson-là hit. C'est la preuve
1: qu'il n'y a pas juste la radio qui parle. j'ai plein d'exemples dans mon catalogue de chansons qui bon, ils ont, ont joué à la radio, mais ça n'a pas été des des gros hits radio, comme on parle de Marie-Mé, Emmène-moi ». De Marie-Mé, je me rappelle, écoute Céline. La première fois que j'ai rencontré Céline Dion dans ma vie, elle m'a dit, « Oh, c'est-tu toi qui a écrit « Emmène-moi ».» J'ai dit, « Oui ». Elle dit, « Oh !» Tu sais, c'était comme sa chanson favorite. Puis déjà là, quand on a commencé à la jouer live, les gens capotaient dessus. Fait On n'avait pas imaginé cette chanson-là comme un single. Puis on l'a sorti à la radio à cause de la réaction qu'on avait en spectacle. Wow. Puis à la radio, ça l'a joué, mais ça l'a pas explosé. Puis encore aujourd'hui, c'est une des chansons qui marche le plus, quand Marie-Mille a fait live, puis ah ouais. euh, c'est vraiment un, incontour un incontournable. Il y a des chansons qui ont joué beaucoup plus à la radio qu'elle ne fait plus live
0: ouais, même chose que celle-là. Ouais. Tu sais, fait
1: que la radio, c'est la radio, puis c'est super important, mais c'est pas le dernier mot, puis c'est pas la seule affaire qui est importante, puis qui compte.
0: C'est vrai. De
1: nos jours, c'est encore moins important grâce à grâce à l'Internet et grâce à toutes les autres façons qu'on a de, de consommer de la musique et de découvrir de la musique.
0: C'est vrai. Puis, comment tu trouves ça? Ben, tu sais Parce que on, la dernière fois que j'ai jasé avec toi, je t'ai trouvé parce que justement, tu es une personne cultivée, tu lis, tu t'intéresses à d'autres choses puis tu es une personne très, très intéressante. Merci. Je voudrais être ton amie. Euh, C'est ma demande officielle.
1: Accepté! <rire> eh <oui! rire>
0: euh, financièrement, euh, je trouve ça difficile pour les nouveaux artistes. Là. Je me demande comment ils font euh, pour, arriver, euh, pour arriver. Mais toi, tu as, as une simplicité volontaire, puis tu es un gars très organisé euh, financièrement. Puis ça, ça m'a beaucoup impressionné parce que ce n'est pas tous les artistes, parce que moi je te comme ouais. un artiste. Ce n'est pas tous les artistes qui ont ce sens-là. Tu as toujours eu ça, ce sens-là de, de savoir t'organiser, compter tes scènes, les placer. Ou tu as développé ça parce que tu t'es dit, j'ai pas le choix, sans ça, j'y arriverai
1: pas? Euh, y a une... En fait, euh, j'ai pas toujours eu ça, ça c'est sûr et certain, au niveau de, des connaissances pour bien administrer puis bien faire fructifier l'argent, ça c'est très récent. Mais je viens d'une famille relativement pauvre, assez pauvre en fait. Puis ma mère, bon, mon, mes parents étaient divorcés. Ma mère nous faisait vivre les trois enfants avec un salaire de service dans un resto. Puis d'ailleurs,
0: tiens ouais, à dire, tu viens de Shibugamo c'est ça? Oui, je suis née à Chibougamo.
1: J'ai grandi à Chicoutimi. Je viens de Chibougamo. Puis ma mère était incroyable. Là, elle a réussi à nous faire vivre. Elle faisait, je sais pas, elle devait faire 15 000 par année maximum. là. Oh puis... My God. puis elle faisait vivre les trois enfants. Puis on a. on, a, on... Comme je dis souvent, on n'était on pas riches, mais. On n'a jamais manqué de pouf on n'a jamais manqué de linge, on n'avait pas de super beau linge, mais on ne faisait pas rire de nous autres à l'école trop trop. En fait, quand je faisais rire de moi à l'école à cause de mon linge, c'était à cause de mon manque de goût. c'était <rire> pas parce que j'avais pas de linge, c'était juste parce que je choisissais mal. Mais fait, tu sais, ça c'est sûr et certain que je n'ai pas grandi avec l'exemple que l'argent, il y en a en masse, puis que, tu sais, on n'a jamais fait de voyage, on n'avait jamais de voiture neuve, on n'a jamais eu de maison, on était toujours dans des petits appartements. Puis fait, que pour moi, ce n'était pas un compromis, c'était pas comme... c'est normal de vivre dans un petit appartement puis de faire attention à l'argent qu'on dépense. Okay. Fait que c'est sûr que de ma mère, je tiens le côté un peu plus frugal, un peu plus économe. Mais quand j'ai commencé à en faire en musique, c'était déjà le début de Napster puis des chansons téléchargées gratuitement sur Internet. Ah ouais, fait vrai. que moi, je... l'ascension, c'est pas mon ascension, mais quand j'ai commencé à travailler puis à faire un peu à faire un peu de sous, puis à gagner mieux ma vie avec la musique, c'est exactement au moment où on voyait que à l'horizon, euh, il y avait du troupe qui s'en venait. Fait que moi, j je me suis dit, OK, en ce moment, ça va bien, mais je peux pas prendre pour acquis que ça va continuer comme ça. Fait que pendant les années où je fais un peu de sous, je suis aussi bien de pas m'énerver, puis de, de, de pas tomber dans les grosses, les grosses dépenses, puis le gros char, Et puis tu le savais gros appart. déjà...
0: Ouais. Euh, oh, wow.
1: Moi, je le voyais, ça, qu'on était dans le troupe puis qu'il les ventes de disques... Euh, n'allait jamais se remettre de ça parce que c'est impossible de, de contrôler cette, cette technologie-là. Puis j ai, j ai, je me rappelle à l'époque d'avoir une conversation avec quelqu'un dans une compagnie de disques qui ne me croyait pas, mais je disais qu'un jour, la musique, ça va être comme les peintres aujourd'hui. Il y a eu une époque avant la photographie qu'il y avait beaucoup de peintres qui travaillaient puis, je veux dire qui gagnaient leur, vie, leur vie. vie avec la peinture parce que si tu voulais avoir un portrait de ta face, il fallait avoir un peintre. Mais je veux dire, à partir du moment où la photographie est arrivée, ben, les peintres ils ont graduellement euh, commencé à, à perdre l'ouvrage. Tu sais. Puis c'est arrivé aussi au, au Maréchal Ferrand qui changeait les fers oui. à cheval puis, puis qui, oui. qui construisait des, des, des chariots. Je veux dire, ce n'est pas la première fois qu'il y a une industrie qui, qui, qui se voit interrompue puis qui disparaît. Fait que moi, je pense qu'il y a un, un moment donné où la musique, la majorité de la musique va être faite par des gens qui gagnent leur vie avec autre chose puis qui, qui, qui commercialisent leur musique pour le fun, puis je pense pas que ça va être une mauvaise chose pour l'art en tant que tel. Il va y avoir beaucoup de moins de monde qui font de la musique euh, à numéro puis de la musique qui copie les autres chansons, puis parce que ça donnera rien, parce qu'il n'y aura pas tant d'argent à faire avec ça. Ouais. Mais fait... les
0: shows, je suis pas sûre. Les spectacles, il y, aura, il y aura jamais un téléphone, une télé qui va remplacer l'expérience quand tu es dans un show avec des milliers de personnes, puis tu vis un moment...
1: Ouais, ben, ça,
0: c'est dur non, à remplacer.
1: Ça, je suis d'accord, mais, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé d'avoir des grosses vedettes pour avoir des shows. Je pense tout ah qu'il y a des gens qui vont commencer à faire non. des shows. Euh, mais dans ma tête, gagner ta, la, ta vie en jouant dans un band de cover ou en faisant des spectacles, ce n'est pas la même affaire que gagner ta vie en écrivant des chansons. Ça,
0: je parle sûr. surtout
1: de gagner sa vie en écrivant des chansons. Ah oui, OK, je comprends. Il y a un moment donné où ça, ça va être très rare les gens qui vont pouvoir gagner leur vie en faisant ça. C'est vrai. Moi, je, je le vois déjà... Euh, à l'époque, euh, il y a même pas dix ans, si j'écrivais des chansons pour, pour Marc Dupré, puis on avait besoin d'un texte, on, on envoyait un email à quatre personnes, puis tout le monde se garochait pour écrire un texte. Puis dernièrement, je, en ce moment, je suis en train de faire le nouvel album de Ludovic, puis Ludovic vient de, de, de faire un album à succès avec trois, trois hits numéro un, puis il fait des, il a fait 100 quelque chose, puis il est sur tous les plateaux de télé, ça va super bien son affaire. Mais là, on est en train d'écrire son nouvel album, puis il n'y a pratiquement personne qui a envie de s'asseoir pour écrire un texte. Ce n'est ouais, pas parce qu'ils ne trouve pas bon, c'est juste parce que, je veux dire, les chances que tu fasses de l'argent en écrivant un texte pour quelqu'un, il faut que, premièrement que le texte soit retenu, il faut que, le, que la, ch la chanson soit retenue pour l'album, puis il faut qu'elle devienne un extrait radio exact. pour que la ah. personne puisse... Fait que maintenant, quand tu appelles quelqu'un pour écrire une tune, ils veulent que tu les payes pour se déplacer. Pis je comprends pourquoi c'est rendu comme ça, mais... J'ai jamais vu ça en, en 20 ans de carrière. Puis maintenant, euh, je me fais dire par des, des auteurs avec qui j'ai travaillé dans le passé, là. Ben, si tu peux pas me donner 250, 300, 400$ pour ma journée, euh, je peux pas vraiment me permettre de le fois. faire. Wow. Puis je, je leur en tiens pas à rigueur parce que je comprends qu'à un moment donné, ils n'ont pas le choix de, 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 de gagner leur vie. Mais c'est quand même un signe qu'on se rapproche de plus en plus de la prophétie que...
0: ouais de la prophétie de Fred saint
1: <rire> mais c'est ça wow. pour, pour finir finalement ta question moi je passe souvent par 50 000 chemins fait que j'ai été assez économe puis j'ai été chanceux tu sais d'avoir de plus en plus d'ouvrages puis de, de faire des albums puis des chansons qui marchent à la radio puis
0: d'être toujours pis, en demande aussi si tu voulais
1: là. ben c'est ça tu sais fait que pendant toutes ces années-là j'ai continué à travailler mais j'ai continué toujours à, à remarquer les, les ventes de disques qui déclinaient d'année en année euh, puis je le voyais, tu sais, avec Marimé, je pouvais quand même charger cher pour la réalisation des albums parce que chaque album vendait quasiment 100 000 copies, fait que la compagnie disque, elle ne peut pas t'offrir moins pour le prochain. Ouais, Mais ça. je faisais des albums avec tous les autres artistes qui, eux, vendaient de moins en moins de disques, puis j'étais obligé de charger de moins en moins cher. Ce qui fait qu'en 2019, je charge moins cher après, je ne sais pas, 50 numéro 1 que je chargeais. Quand que personne ne me connaissait en 2002. Wow. Je charge moins cher maintenant pour réaliser une chanson qu'au début de ma carrière. Wow. Puis ça, c'est sans tenir compte de l'inflation en plus. fait que c'est complètement ridicule. Ouais. Je veux dire, on n'est pas loin du moment où ça ne me donnera plus grand-chose de faire ça de la façon dont je le fais. Mm -hmm. C'est sûr que dans mon cas, c'est sûr qu'il y a des réalisateurs qui, qui, qui font un album en trois semaines parce qu'ils vont réaliser un band qui ont déjà leur chanson puis qui ont déjà pratiqué leur tunes, ils arrivent en studio, ils enregistrent toutes, puis ils font les voix, puis ils font le mix, puis c'est fini. Mais moi, la façon, la raison pourquoi les gens m'appellent, c'est pour coécrire les chansons, puis pour faire les arrangements, puis tu sais, pendant le temps qu fait, que je fais un album de Ludovic, je suis dans un band avec Ludovic, ouais, puis j'écris des chansons avec lui, puis j'en écris 25 pour qu'on en ait 12, ouais. puis je les écris, puis je suis pas payé pour les écrire, les tunes. I know. je vais te payer comme n'importe qui qui, 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 qui écrit une chanson euh, sur l'album de n'importe qui. Fait que les 12 chansons que je vais avoir écrites qui ne se pas sur l'album, je ne veux pas dire que c'est du temps perdu, mais c'est du chemin qu'il faut que... Un chemin par lequel il faut que je passe pour bon, oui. le avoir douze bonnes tunes.
0: C'est le temps tunes. Oui. Ben, c'est drôle parce que je suis en... Je, je, tu le sais, là, je suis en train de faire un album puis euh, la personne elle me dit combien tu vas mettre d'albums de, de chansons ce mois prochain. Ai dit, je pense que je vais en mettre neuf. Il dit Ah oh, non, 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 il faut se mettre 12 tonnes J'ai dit ça donne rien. J'ai dit les 12 tonnes. Ouais. Je l'ai écrit 25, je peux en mettre 12, mais je vois pas l'intérêt de mettre ces trois tonnes-là. Pour moi, elles sont pas de niveau des... Les neuf premières sont écœurantes. Je peux les jouer en show, y a pas de problème. La dixième, eh! Est...
1: Ouais, je comprends.
0: Fait que ça donne quoi de sortir des albums de 12 tonnes s'il y a trois qui sont pas bonnes?
1: Exactement. Mais c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de EP aussi. Oui. des albums de 3, 4, 5 tonnes. Puis les artistes, c'est un, un, euh, une façon de pouvoir garder tes fans engagés ouais. puis donner du jus à tes fans sans te mettre dans les frais d'aller en studio pour enregistrer 12 chansons.
0: Mais non, on, chaque on... tune c'est quasiment, quasiment 4 000 une toune. Fait que...
1: T'sais, maintenant, là, si t'as 4 000$ pour réaliser une toune, c'est un super, super beau budget. Oui, mais là, je calculais, là, euh,
0: pourquoi je disais que... Ben, calculais... Le mixage. Ma pis... mixage tout le mixage, le C'est pour passer oh, de rien yeah. à
1: la toune. ouais Mais moi, j'avais quasiment le trip de tout ça au début des années 2000.
0: Imagine.
1: T'sais, après le succès d'André Waters et Gabriel Les Trois Maisons, c'était ouais. rendu ça. C'était 10 000$ par toune, des fois 12 000$ par toune. Wow. Puis là ouais. c'est impossible Oublie là. Ça. Même Marc Dupré, Eric Lapointe, Marie-Mé, n'y a plus personne qui donne ces montants-là. C'est impossible. Moi j'aurais plus jamais ces montants-là ever. Tu sais, fait que je suis contente que pendant que je l'avais, ben j'ai mis de côté.
0: T'es <rire> bon garçon. Bon garçon. Puis oui, ça m'impressionne parce que tu euh, fais tes placements, c'est toi-même, tu as tout lu là-dessus, la bourse, fuck la bourse, tu fais tout, tu t'es Monsieur la bourse toi-même. Ouais ben. ben... C'est pas ça l'idée, c'est que toi tu sais comment ben c'est ça, ça c'est oh.
1: pas si compliqué que ça, c'est ça qui est le pire, c'est ce que je me suis rendu compte. Puis ça c'est ce que j'ai fait dans le fond quand, quand je suis parti dans le désert après ma séparation. Moi je suis quelqu'un qui ne tient pas en place quand même, j'étais vraiment tanné de faire de la musique parce que là j'en avais fait les deux trois dernières années avec sais je, je le faisais à reculons. Je, je, je l'ai quand même bien fait, je pense que je l'ai peut-être même mieux fait parce que je le faisais à parce que j'avais peur d'être moins bon. Parce que ça me tentait moins, fait que je mettais encore plus d'efforts. Ah ouais. Mais quand j'ai tiré la plug, là, je me suis retrouvé dans ma roulotte, dans, dans, vraiment à Joshua Tree, là, dans, dans le milieu du désert. Je me suis dit « OK, qu'est-ce que je fais? T'sais? Puis il y avait quelque chose sur ma to-do list, c'était il fallait que je trouve une façon de faire durer mon cash. Parce que là, j'avais ouais. mis beaucoup d'argent de côté, mais il n'était pas investi de façon judicieuse. Là. Il était dans, entre les mains, là, à, à bas risque, d'une de, de, madame à la Banque Royale. Là, t'sais. Ah. Fait que J'ai acheté une pile de livres. Puis pendant plusieurs mois, j'ai lu ça puis je me suis éduqué là-dessus puis j'ai repris le contrôle de mes investissements après ça, tu
0: sais. C'est là que tu vois, puis on, on le dit souvent, l'éducation, c'est ça la richesse. La ben vraie richesse, ça... c'est de s'éduquer.
1: C'est pour ça que je te dis que ma, la responsabilité que je ressens est plutôt envers la vie puis envers toutes les possibilités de la vie. Je veux dire, j'ai les moyens maintenant de pouvoir faire autre chose que de la musique 12 mois par année, je peux-tu en profiter, puis je peux-tu apprendre une autre langue, puis voyager, puis faire de la plongée sous-marine, puis lire sur d'autres sujets, puis avoir des conversations pour venir au podcast de France d'Amour, yes, au lieu d'éditer des voix, puis de, de, de faire des guitares acoustiques mm -hmm. jusqu'à 2h du matin, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça, là, tu sais, pour, pour rapper, euh, je sens plus une responsabilité d'honorer ma vie, puis de faire le plus d'affaires que je peux, puis de vivre le plus d'expériences que je peux, puis de, de la rendre le plus riche en, en, en souvenirs possibles. Sinon, c'est quoi? Okay, je vais honorer mon talent de musicien, puis je vais vivre dans un studio jusqu'à temps que je fasse de l'arthrite.
0: Ouais.
1: Je vais avoir quoi à raconter? La même affaire en boucle.
0: Ben, c'est pas juste ça, c'est humainement, il faut que toi tu sentes que tu avances, que tu évolues, que, que tu grandis en tant qu'être humain, parce qu'à un moment donné, euh, c'est ça. L'ennui, c'est la pire des choses. C'est la hein? pire des
1: choses, puis surtout pour un artiste. Oh, ouais, ouais, ouais. Le, ton, ton, ta raison d'être en tant qu'artiste c'est d'exprimer quelque chose, puis d'exprimer des sentiments mais comment peux-tu sentir quoi que ce soit si tu vis aucune expérience nouvelle jamais mm. je veux dire, je suis, en, je, suis en, je, suis en, je suis en sécurité dans mon studio à écrire des chansons je suis dans ma zone de confort je sais comment communiquer avec un artiste je sais comment créer avec un artiste comment mettre un artiste à l'aise comment construire une, une chanson le fun à écouter qui va, qui va rester dans la tête mais si je fais que ça, je m'isole des expériences externes qui vont ultimement nourrir mon art.
0: Mais parlant de ça, d'ailleurs, c'est quoi, quoi en ce moment ton... ton, ton je, je sais que tu voyages, je sais que tu as une nouvelle copine qui est en danse, mais qu'est-ce que toi qui, qui, qui te stimule à part la musique en ce moment?
1: Euh, en ce moment... C'est drôle, À part l'amour,
0: ben si tu veux parler de l'amour, c'est bien correct. L'amour, c'est très, très stimulant, là. <rire> ça,
1: c'est mais... stimulant, mais on est tout au courant de, de comment ça fonctionne. Ouais, puis, on euh, sait Au tout. niveau de la sérotonine. Oui. Euh, euh, cela dit, je suis vraiment en amour. Ah,
0: euh... oh, vous êtes beaux à voir les <rire> deux, là. Maman, Merci. Est beau. Elle est belle, ta blonde, puis elle est intéressante, puis elle a une vie fascinante, elle aussi, elle là. Elle est
1: complètement incroyable.
0: Puis... On va se dire, les vraies affaires, un danseur qui gagne sa vie, c'est rare, là. C'est vraiment elle es tombé rare. sur une des rares. Oui,
1: oui, je sais. Elle gagne super bien sa vie. Pis, euh, mais elle aussi, euh, on, on se rejoint beaucoup en ce moment parce que, elle, ça fait depuis qu'elle est toute jeune qu'elle qu fait ça. OK. Puis ça fait plus de 15 ans qu'elle fait un très haut niveau. Je veux dire, elle vient de terminer une tournée avec Jennifer Lopez. Puis, je veux dire... Mm -hmm. euh, mais elle commence déjà à sentir qu'elle a fait le tour un peu de ben, ça. les
0: danseurs, c'est pire que nous autres. Parce que Il y a, nous les physiquement... musiciens, c'est ça. Nous autres, les musiciens, on peut jouer jusqu'à 70 ans, mais eux autres, je pense qu'à 35 ans, c'est fini. Là, ben c'est ces ça, ça
1: exactement. Tu, sais, tu commences à, à sentir ton corps un peu plus. Puis, puis aussi, c'est une vie qui est qui est pas tellement stable. Tu sais, c'est un peu la même chose que nous, tu sais, Alors, en tournée. C'est
0: pire, les danseurs, les sculpteurs, c'est les.
1: Ah, c'est très physique. Ah, c'est très physique. Coureuse, puis ça prend une discipline là. incroyable. Puis euh, Kim est une personne extrêmement intelligente, intelligente qui a des, des sûre qui a à beaucoup avec à donner. Toi, <rire> <rire> ben
0: oui,
1: <je> <rire> Elle a beaucoup à donner et à offrir. Outre ça, puis elle, elle le fait aussi. Elle, fait, elle participe à des programmes de mentorat. Puis elle enseigne beaucoup. Elle euh, est impliquée dans un paquet de causes euh, aussi. Mais, mais euh, on se rejoint là-dessus parce qu'on a toutes les deux vraiment poussé notre passion très loin puis on a envie aussi de vivre, de vivre autre chose. Fait qu'on se rejoint là-dessus. Mais euh, pour répondre à ta question, en ce moment, je m'intéresse beaucoup euh, à certaines théories. Je ne sais pas si... Là, je vais, écoute, ça va être un peu... Euh, je, on est loin de la musique. Mais euh, j'ai lu le livre « Sapiens » de Yuval Noah Harari c'est un livre d'histoire okay. euh, qui parle de l'histoire humaine mais il y, y a des chapitres où il extrapole puis il analyse la courbe euh, de l'évolution de l'homo sapien et puis il fait de la spéculation sur où est-ce que ça peut s'en aller à partir de là okay. et puis ces deux livres suivants il développe encore plus sur euh, les leçons du 21e siècle et ainsi de suite. Puis ça, ça donne une perspective de vie vraiment différente. Puis c'est drôle parce que quand j'étais jeune, je ne m'intéressais pas à l'histoire. Je me disais, c'est dans le passé, ça ne donne rien de savoir qu'est-ce qui s'est passé. L'important, c'est le moment présent puis qu'est-ce qu'on va faire.
0: Oui, mais on peut tellement apprendre du mais passé. Mais c'est ça,
1: tu sais, mais c'est sûr que j'avais des ailleurs puis que j'étais jeune. Puis maintenant, je me rends compte de l'importance de l'histoire, ne serait-ce que pour justement essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs et puis... Euh, fait que je lis beaucoup là-dessus, euh, j'ai regardé des vidéos sur la théorie de l'émergence sur YouTube, qui, qui je comprends pas vraiment, ce que j'aime beaucoup dans la vie, c'est essayer de trouver quelque chose qui me fascine, mais qui est vraiment au-dessus de mon pay rate, là, <rire> qui dépasse vraiment ma compréhension, puis mon niveau de, de, de compétence, puis de, de pousser un peu là-dessus, fait que j'ai lu beaucoup là-dessus, j'ai lu le... le le papier de, de Nick Bostrom sur la théorie de la simulation. Puis la première fois que je l'ai lu, j'ai compris à peu près 20%. Mais ça m'a assez fasciné pour que je recommence le papier. Puis à toutes les fois que j'arrivais sur, un, sur une théorie que je ne comprenais pas, je laisse Wikipédia. Puis je passais genre une journée à tout apprendre là-dessus pour pouvoir continuer à lire le papier ouais, original. Puis le comprendre. Si tu lis
0: comme c'est supposé être lu. Ouais.
1: pour comprendre. Puis tu sais, c'est vraiment de l'entertainment. À la base, mais je me rends compte que ça change vraiment ma, vie, ma façon de voir les choses, puis voir la créativité, puis voir l'amour. Puis ça. Entre autres, sérieusement, l'argument la, 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 de la simulation, c'est extrêmement fascinant pour n'importe qui. C'est quoi, quoi l'idée? Ben, il faut, faut, faut le googler parce que c'est quand même un sujet qui est, qui est vraiment euh, profond. Puis si je fais juste te donner le elevator pitch, comme on dit, ça a l'air un petit peu coucou. OK. Euh, C'est la théorie, d'ailleurs il y a 95% de la, de, la, de la communauté scientifique qui croit en cette théorie-là, qu'on vivrait en ce moment dans une simulation
0: oh, okay.
1: informatique. Ah,
0: informa le, la, la matrice? Un peu
1: comme la matrice, si tu veux. Okay. Euh, Puis qu'il y aurait un nombre, euh, un grand nombre de simulations parallèles. Okay. Disons que tu imagines juste euh, tout ce qu'on est capable de faire. T'sais, tu regardes l'évolution entre... Le premier jeu vidéo, quand nous, on était jeunes, peut-être une trentaine d'années, qui était deux, ça s'appelait Pong. Il y avait deux petites lignes blanches avec une, une petite boule qui se promène d'un bord à l'autre à l'écran oh, ouais. versus tout ce qui est possible. Puis le réalisme des simulations, oh, même oh, ouais. dans un iPhone, dans les jeux vidéo que tu as sur ton iPhone, la courbe en seulement 30 ans, si tu extrapoles ça sur un autre 100 ans, ou 200 ans, ou 400 ans, ou 1000 ans, c'est impossible qu'on soit pas capable de... Recréer la réalité dans laquelle on vit en ce moment de façon virtuelle.
0: Ah, je comprends l'idée. Fait
1: que si on arrive à ce moment-là dans, dans le timeline, comment on fait pour savoir qu'en ce moment, on serait la vraie réalité organique ah, ouais, versus une des multiples réalités réalité simulées qu pourrait, euh, que quelqu'un fait dans son ordi, dans le sous-sol chez okay. eux parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Okay. Genre, bon, euh, je vais mettre Donald Trump président, pour voir qu ce que ça va faire dans mon jeu vidéo. T'sais.
0: Bon, oui, je comprends.
1: <rire> fait que euh, c'est drôle parce que quand tu te mets à penser en termes de ça, tu, tu, ça aide un peu à dédramatiser euh, ton quotidien. Wow,
0: oui, 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 ça, ça rend la vie moins sérieuse, là. Ouais, exactement. Ça, ça que ce soit vrai bien. ou pas, Oui, oui, ça fait toujours du bien de dédramatiser, dé dé là, vraiment. Absolument. Mais moi, je trouve que ce qui prouve que, ben tu étais en amour en ce moment, là, que c est, c est c'est c'est très sensoriel l'amour c'est très émotif c'est très spirituel c'est c'est pas dans le fait... oui c'est physique c'est très physique mais il y a quelque chose de... qui dépasse qui dépasse le, le matériel l'amour absolument la, la connexion avec quelqu'un c'est le grand
1: mystère c'est comment il n'y a pas un autre sujet qui pourrait générer autant d'art autant de peinture, autant de chansons autant de danse si on connaissait le mécanisme de l'amour, on n'aurait rien à dire d'éloquent serait... sur l'amour. Puis c'est fascinant. Puis des fois, je me, je, me, je me surprends de travailler avec des artistes qui me disent « là, je ne veux pas parler d'amour ». Puis tu sais, c'est bien correct, il y a plein d'autres sujets importants. Puis il y a plein de chansons incroyables oui, Mais ça revient autre chose.
0: toujours à l'amour. Parce que tu n'as pas juste l'amour, le conjoint, tu as l'amour de ta famille, l'amitié, la, ben toutes une formes d'amour, le, le, le respect le de l'autre, c'est une forme d'amour, oui. l'entraide. Tout revient à ça tout le temps.
1: C'est toujours la raison pour laquelle on veut s'exprimer, puis on veut partager. Mm. Sinon, on fait juste mécaniquement traverser notre vie. S'il n'y a pas l'émotion qui, qui vient propulser le désir propulsé, l'envie d'aller plus loin, l'envie d'impressionner, l'envie de s'occuper de quelqu'un. Euh, c'est une mission, puis ça nous prend une mission. Puis la, la meilleure mission, c'est d'aimer, parce Mais que ah ouais. c'est le meilleur feeling, recevoir de l'amour. C'est une roue incroyable.
0: Puis... T'as-tu déjà eu dans ta vie, euh, n'importe quand, depuis que t'es jeune, des périodes où tu t'es dit « moi, j'aimerais jamais » ou « ça m'arrivera jamais » ou « ça m'arrivera plus jamais » T'as-tu déjà passé par là, puis à chaque fois, c'est comme « Ah! »
1: Je passe tout le temps par là, entre chaque relation, ah oui? okay. la, la plupart du temps. Puis je trouve que c'est sain, parce que dans ma tête, l'amour en, romantique entre deux personnes, c'est pas la, la seule forme d'amour valide.
0: C'est tout à puis fait, ouais.
1: Je pense même pas que c'est nécessaire de vivre ça. C'est magique, puis c'est magnifique, mais... Je suis entouré d'une famille incroyable puis des amis incroyables. Puis moi, j'ai été élevé dans une famille où on se disait qu'on s'aimait. Puis on se montrait de l'amour puis on se collait puis on se serrait dans nos bras puis avec mon père puis avec ma mère puis mes, mon frère, ma soeur. Fait que je me suis toujours senti aimé. Fait que c'est de l'ouvrage en esti pour vrai, l'amour romantique. Yes, ça, ça, ça Ça prend
0: du temps.
1: Ça, ça prend du temps puis ça, ça donne beaucoup mais ça prend beaucoup. Puis... Dans ma tête, à moins que ce soit vraiment hell yes, c'est hell no. Ah, OK. Puis j'ai. C'est all
0: in ou all out? Ou all
1: out. Je ne suis pas capable à longue échelle.
0: C'est comme dans la musique, dans le fond. C'est comme toute ta vie. Ouais. Là, toi, tu es all in ou ben Moi, je suis all in
1: ou ça ne marche pas. Puis ça ne veut pas dire que je n'ai pas essayé de me forcer des moments. Euh, dans, moi, ça fait presque quatre ans que je suis séparé Puis. Je veux dire, j'étais allé sur bien plus de dates dans ces quatre ans-là que dans les 40 ans avant. Okay. Je veux dire, maintenant, la technologie fait que, ah ouais,
0: je veux dire, t'es es es assis Tinder, chez là? vous, t
1: es sur Tinder, tu swipes, puis tu peux aller sur une date aujourd'hui, puis une autre demain, puis une autre après-demain, puis une autre... Je veux dire, dans ma vie, dans ma jeunesse, c'était pas comme ça, là. Je veux dire, tu rencontrais des gens de façon organique puis t'étais pas exposé à autant de, de choix, tu sais. Ouais. Fait que, j'ai essayé de me convaincre quand même dans les quatre dernières années. J'ai rencontré des gens merveilleux. Puis que sur papier, il n'y avait aucune raison pourquoi je ne pouvais pas tomber amoureux ou je ne pouvais pas avoir une relation durable et satisfaisante avec, avec ces femmes-là. Mais il fallait que je me rende à l'évidence après un certain temps que, que ça ne se passerait pas. T'sais. Puis j'acceptais un peu que peut-être que cette espèce de sentiment naïf-là que j'ai vécu plus jeune plusieurs fois, ne reviendraient pas. Puis j'étais comme correct avec ça.
0: Ah, wow, okay. ouais,
1: j'étais correct avec ça parce que...
0: Ça, c'est génial. Puis ça, je trouve qu'il y a beaucoup de filles... Parce que moi, je suis entourée de filles célibataires, mais vraiment des filles fantastiques. Mais il y a beaucoup de mes amies de filles qui sont très peinées à l'idée qu'elles ne retomberont plus en amour. Cette idée-là, les les gels, c'est ça, les rendre malheureuses. Alors que moi, tu vois, ça fait trois ans que je suis célibataire, puis c'est comme, je suis capable de vivre avec cette idée là que c'est peut-être terminé. Ben ça va être ça. Mais moi, j'ai tellement d'amour de mes amis, de ma famille, de, tu sais, j'ai comme, je suis pas en manque d'amour. Mais c'est pas tout le monde qui peut dealer avec l'idée. Avec ça, c'est bon que. Ouais, c'est tu... vrai que c'est pas
1: tout le monde. Il y a des gens qui ont, qui ont besoin de quelqu'un. C'est ça. ce puis puis souvent,
0: souvent, on a tendance à dire que les gars sont de même, mais là, tu es la preuve que ouais. non, là. Moi,
1: je ne moi, je peux pas me contenter. Je, 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 je deviens rapidement... Euh, je me sens rapidement prisonnier dans, dans, dans une relation qui, qui n'est pas à 100% euh, euh, conforme à ce que j'ai envie de vivre. Fait que j'aime tire mieux tirer la plaque dans ce temps-là, puis euh, attendre.
0: Ah ouais, c'est l'intégrité personnelle.
1: Ouais. puis Kim... Euh, Kim, elle a eu plein de chums dans les, les dernières années, mais plein de dates là, qui n'ont pas vraiment fonctionné non plus. Puis elle était pareille. Elle attendait vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis elle n'a pas décidé de dire Bon, ben lui, il est fin, puis je suis bien avec, je vais rester avec lui. Ouais, c'est ça qui est ça. Ouais, je pense que je peux pas, je peux pas faire des compromis là-dessus. C'est un peu comme faire des compromis sur une toune. Si tu n'es pas content du texte de la toune, tu peux pas dire c'est correct demain la musique, ça donne rien d'écrire la toune. C'était pas sûr que tu étais allé jusqu'au bout. Puis, j'étais allé jusqu'au bout de plein de chansons de marde, là. Mais, j'ai fait de mon mieux. Ouais, c'est ça. Au moins, j'ai le sentiment du, du devoir accompli que j'ai pas... Je me suis pas désisté. Je me suis pas contenté de moins. Je me suis pas contenté de moins que l'idéal. Puis, l'idéal, c'est...
0: Ben, ça, c'est relatif. C'est ton oui, idéal. Oui, c'est relatif. Ton
1: idéal. Puis, même dans, dans, dans le... Je veux dire moi je suis pas parfait puis ai, me rencontrer une femme parfaite non plus mais c'est le sentiment idéal. C'est ça. C'est pas la personne idéale, c'est le sentiment idéal. Puis avec je fais beaucoup de parallèles avec l'art parce que j'ai de la misère à dissocier l'amour puis l'art. c'est dans ma tête, c est c est... C est...
0: Da même vibe. Ouais. Il y a quelque chose de la beauté, l'esthétisme, la musique, l'amour. C'est tout dans la même zone, cette affaire-là. -là, ouais, c'est dans le
1: même département. C'est
0: dans le même département. <rire>
1: c'est dans le même ministère. <rire> ah
0: oui, exact. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ça. Comme le, le sentiment. Tu sais, quand ta chanson est bonne, il y a un, le côté enivrant, grisant, de faire de la musique, de sentir de l'accomplissement. Ça ressemble à de l'amour, ça. Oui,
1: je suis d'accord.
0: C'est ben ça, moi, je comprends. Souvent, quand tu pas d'amour, d'amoureux dans ta vie, tu sublimes à travers l'art. Souvent, souvent, les artistes vont déployer leur talent. Il y en a qui disent qu'ils composent beaucoup dans, quand ils sont tristes, mais c'est ça. Mais moi, moi, ça marche pas. Par exemple, quand je suis triste, ça ne marche pas vraiment. Il faut que j'aille bien. Là. Parce que quand je suis triste, j'ai juste le goût de manger des chips. Oui, mais tes d'amour,
1: es on est habitué à recevoir. C'est tellement lumineux.
0: Oui, c'est tellement Même ça. quand tu
1: faisais des... Même quand tu faisais, puis que tu fais encore des tunes plus rock avec des grosses guitares, il y a une lumière, puis je pense que es alimenté, ton art est alimenté par ça plutôt que par la noirceur. Ah,
0: euh, complètement. Ben, J'ai de la noirceur en de moi, mais je ne puise pas là. Tu ne sais. la pas vis là. pas à
1: travers la musique?
0: Non. Puis le, ma, ma noirceur, je ne la nourris pas non plus parce qu'elle ne m'apporte rien. Il n'y a rien de bon à faire avec ça. Je comprends. Moi, euh, tu sais, puis l'amour, je n'ai pas d'amour d'amoureux, mais j'ai beaucoup d'amour pour euh, l'humanité, les gens, mes amis, fait que cet amour-là ressort dans les chansons, t'sais.
1: Exactement, mais c'est tellement beau. Moi, ce qui est bizarre, c'est que je n'écris plus vraiment de chansons spontanément, comme quand j'étais plus jeune. On dirait que progressivement, quand j'ai commencé à écrire pour aider les autres à s'exprimer, c'est comme si le besoin d'écrire pour m'exprimer moi-même, c'est un peu atrophié. Puis ça ne me dérange pas parce que je m'exprime plutôt en conversation, one-on-one. -on -one. Okay. Puis j'ai pas non plus... Avec la réalisation que je n'avais pas besoin d'être frontman, d'être un chanteur dans un groupe, d'être quelqu'un de connu pour faire de la musique puis pour être heureux... Euh, j'ai réalisé ça parce que, justement, j'avais pas besoin de crier haut et fort mes sentiments, comme la plupart des artistes ont. Ouais. Fait que, moi, je suis plus efficace quand j'aide les autres à, à s'exprimer en musique mm. que pour moi. On dirait que j'ai... Il y a de mes blondes qui me disent, « Tu vas-tu écrire une chanson pour moi? » ben ou, je le fais des fois parce que si j'écris une chanson d'amour avec Ludovic, c'est sûr que c'est mon expérience qui, qui nourrit ça, pis, il y, a, il y a une chanson qui s'appelle Ce jour-là sur le prochain album de Ludovic, qui est carrément, la, comment je me suis sentie la première fois que Kim est entrée chez nous.
0: T'sais. Oh, ça me donne le goût de l'écouter.
1: <rire> <rire> Puis c'est super, c'est quasiment une tienne, c'est tellement naïf. Comme ben oui, texte. mais
0: l'amour, c'est d'une... Euh, moi, je trouve la beauté, là, la grande beauté, l'amour, il y a une simplicité, il y a quelque chose d'enfantin, justement. Oui, une, cas, pureté. une pureté. Une pureté, c'est plus ouais. ça. Mais ben, c'est
1: une simplicité pure, vraiment. Ouais, puis fait que, oui, je l'écris, mais tu sais, de, de dire je vais m'asseoir, je vais écrire une chanson parce que je ressens une émotion, puis je vais l'enregistrer, puis ça m'arrive pas vraiment de façon spontanée. Il faut, okay. faut que je me, faut que j'ai une commande.
0: Ah ben je, te comprends là-dessus ouais. aussi. J on dirait que j'ai assez, tu sais là, je vais sortir mon 13e album de, de musique originale. On dirait que j'ai assez dit, ouais. On dirait que j'ai assez dit, j'ai comme c'est comme là mon père est décédé il y a trois mois ben là fallait que je fasse un speech au salon funéraire fait que là, comme... fait que là je me suis assis... je me suis levé un matin puis la tonne a sorti d'un pain là tu sais là fait que là là j'avais une commande j'avais même ouais. à ma c'était comme mes condoléances en Ah passant. ben merci merci mais euh, j'ai jamais autant pensé à mon père depuis qu'il est décédé puis parce que là, je, je la joue dans les shows, puis là, le monde me la demande. « Hey, mon père est mort, tu veux-tu venir la chanter au salon de veux tu veux-tu la faire jouer? Comme... » J'ai réussi à parler de la mort d'une façon positive. Hey,
1: C'est tellement tough, ça.
0: C'est tough, mais je te le dis, ça, ça, j'ai réussi à le faire grâce à mon père. Là,
1: Moi, j'ai hâte d'entendre la chanson. Euh, j'ai écrit une chanson sur la mort dans ma vie, puis... Encore à ce jour, je pense c'est la meilleure chanson que j'ai écrite. Ah oh, ouais. Ouais. Puis c'est -ce le premier album de Marimé. J'avais écrit il y a des années là, plusieurs années avant de rencontrer Marimé, mais je l'avais jamais proposé à personne. Puis euh, Marimé l'a entendu, puis on enregistré pour son premier album. C'est sorti en radio, mais ça a pas fait vraiment un gros hit. Puis je me suis rendu compte justement que les gens sont pas confortables avec, non. avec ce sentiment là. Puis c'est pas ça qu'ils ont envie d'entendre parler quand ils ouvrent leur radio. Fait que le faire de façon lumineuse puis de façon positive, je pense que c'est la clé. Fait que je suis vraiment int intrigué par euh... ouais, ouais. Fait que t'as commencé à jouer des nouvelles chansons.
0: Ah oui oui, bah ben oui. Puis moi, euh, le, 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 le nouvel album, comme les radios sont, sont plus sur la relève ou des classiques rock, ou fait que, en fait je me suis dit, faut que je fasse un album. En pensant qu'il jouera pas radio.
1: Ouais, je comprends.
0: Mais fait, que là, en show, ça en va show être. En show live, première shot, ça marche. Puis à date, c'est ça qui se passe. Je fais les tours, tout de suite, ça marche. J'ai autant de réactions qu'un hit.
1: C'est fou, là. Ouais. Première fois. Ouais,
0: ouais. Fait que ça, il faut vraiment. Il y a une mathématique différente quand ah, mais tu Comme le compos. fil conducteur,
1: sérieusement, la première fois que tu m'as fait entendre ça, là. Ben, ouais. Je comprends, tu sais. Mais tu sais, t'es dans l'art de faire ça, là. C'est ben, pas ton parce que là, faut que
0: ben non, c'est ça, c'est faut, faut que tu saches comment... Faut que je connaisse comment le public réagit en show.
1: Mais après des années... Après... De... après Toi, ça faisait temps, déjà temps, des années ans. que tu faisais du live avant même la sortie de ton premier album, là. Oui. tu étais sur le gros circuit des bars, genre ça. dans les années 80, là,
0: t'sais. Toi, as -tu fait ça, la tournée des bars de même? Euh, oui.
1: Moi, je l'ai faite en duo puis en chansonnier tout seul. Hein? Ouais.
0: Un ah, chansonnier tout seul. Moi, ouais,
1: j'étais chansonnier tout seul.
0: j'aimerais tellement retourner dans le temps et te puis voir, voir ça.
1: ça. J'étais vraiment pas super populaire. En fait, j'étais populaire avec un petit pourcentage du crowd parce okay. que je refusais de jouer toutes les tunes que tout le monde jouait, du Le vieux dans le bas du fleuve puis euh, protest song de Richard Seguin. Toutes des bonnes tunes ouais, mais que ouais, ouais. tout le monde jouait tout le temps. Puis j'étais tanné. Puis moi, je jouais les tunes que j'avais envie d'entendre. Puis je jouais du Bon Jovi. Puis je jouais du... des affaires pas de bon sens que tout le monde sent. La guitare? Non, j'avais des séquences.
0: Ah, OK, OK. Fait que
1: j'avais un séquenceur. Fait que j'avais du drum, de la bass, puis tout. Puis je jouais de la guitare, puis je chantais. Fait que je jouais toutes ces tunes-là. Fait que j'avais tout le temps mon crowd dans chaque ville. C'était pas le même. Les, les boss des bars, ils, ils m'engageaient parce que j'étais différent des autres. Ils savaient que j'allais pas remplir leur bar de Soulon qui veulent entendre ouais, ouais, ouais. Les, les chansons québécoises de party. Mais il disait « Quand tu viens, c'est un autre crowd qui vient dans le bar. »« Ah ouais. Fait qu'il dit « Ça fait découvrir mon bar à d'autres mondes, tu sais. » Mais je n'attirais pas, pas les foules, là, vraiment pas. Premièrement, je ne suis pas un extraordinaire chanteur, mais, mais j'étais cave, par exemple, entre les tounes. J'interagissais beaucoup avec le monde, puis je disais des niaiseries en masse, fait que ça, ça passait. Mm -hmm. Je ne buvais aucun alcool à l'époque en plus. « Zéro, 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 zéro. » Fait que j'étais super sob, j'étais capable de chanter jusqu'à 3 heures du matin. T'sais. Wow. Mais fait que j'ai commencé comme ça, puis c'est drôle parce que quand je vois des chansonniers maintenant dans les bars, ils font jouer des... T'sais, ils ont tout le temps un, un, la musique sur leur ordi, dans le fond le drum, la bass, des violons, puis eux ils font l'acteur, puis ils chantent. Mais ils trouvent les versions instrumentales sur Internet. Oh. Moi à l'époque, ça n'existait pas, Internet. Ah fait que Si ouais. j'avais envie de jouer November ça Rain... C'est
0: karaoké, ça? Non, parce
1: qu'il joue de la guitare. Mais okay. c'est pas loin du karaoké, mais en même temps, c'est la même affaire qu'on connaissait à notre époque dans les bars de chansonniers, ouais. avec les séquenceurs, tu sais. Ouais. Sauf qu'à l'époque, il fallait qu'on construise nous-mêmes nos propres ben séquences. Oui. Puis, Je pense que c'est ça qui m'a appris mon métier. Ah. Parce que, pour mettre les gens en contexte, si je décidais de jouer euh, Summer of 69 de Brian Adams dans les bars, J'étais tout seul avec ma guitare. Fait qu'il fallait que je rejoue dans le clavier la partition de batterie, la partition de basse la partition de clavier.
0: Faites ça parce que tu tapes ça à la table, ah ouais, pas pas que la... non, Fait que, de que ça...
1: Là. Ça m'a appris comment les arrangements étaient construits. Oh. Comment ça marchait du drum, puis l'interaction avec la bass, puis le piano. Je veux dire, je comprenais comment faire une part de guitare puis des voix. Mais tout le reste, puis les claviers, puis les arrangements de violon, puis comment jouer du piano, puis comment s'enchevêteraient les différentes parties dans un arrangement, j'ai appris ça à force de reprogrammer tous les hits des années 80-90. Ça 80 -90. explique
0: bien des, ça explique ouais. bien des choses, C'est en une école, ça.
1: Exactement. Moi,
0: je me rappelle quand j'étais avec Steve Hill, il disait, mais les livres, c'est mon école, tu sais, c'est les livres, c la... non, mes livres, c'est la musique que j'écoute, que je décortique. C'est là-dedans que j'apprends mon métier. T'sais.
1: Exactement. puis Il a appris comme du monde.
0: Il a appris comme il faut. <rire> 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 puis là, c'est quoi tes, tes ambitions? Euh... Tu sais, quand tantôt tu disais, là, moi, les téléphones, euh, si, c'est ça, je ne veux plus rien savoir. ben pas, t es, t es, Je ne dis pas où? que je ne
1: veux plus rien savoir, mais je commence à sentir euh, l'irritation de l'omniprésence.
0: Ah, c'est sûr
1: Puis moi-même, ben trop sur mon téléphone. Puis je, je l'avoue, là, mais je commence à... à J'aime pas ça, me promener dans la rue puis de voir tout le monde dans leur téléphone. Tu sais, c'est sûr que je vais être un vieux, là, euh, le qui chiale après la vie moderne. C'est sûr que je m'enligne direct, là, puis je l'assume à 100%. Il euh, y a un moment pour être in, puis un moment pour, euh, pour euh, décider que tu as assez couru après ta queue, puis tu as assez euh, dépensé de temps à... à, à à rester au courant, puis à rester à la page de tout ça. pas
0: obligé. obligé. Peut-être qu'être in, c'est pas vouloir être in.
1: Ben, c'est ça, mais c'est parce que...
0: vouloir être in à tout prix, je trouve pas ça in.
1: Je suis d'accord avec toi, tu sais, mais, mais si on regarde ma trajectoire de, de réalisateur de musique pop, tu peux pas vraiment euh, te déconnecter de la culture populaire, puis espérer écrire des chansons populaires que les gens qui aiment la culture populaire puis qui patauge dans la culture populaire, vont pouvoir écouter, apprécier puis s'identifier à... Okay,
0: ouais, C'est-à-dire ce que, que si
1: je fais un album avec, avec un bluesman, on s'en fout que je, que je sois sur Instagram puis que je connaisse le langage de Twitter puis tout ça, mais si je fais un album avec Ludovic Bourgeois, qui, non seulement lui patauge là-dedans de, par sa génération, mais tous ses fans sont, sont connectés là-dessus faut que je comprenne les fans de Ludovic. faut que je comprenne comment Ludovic doit s'adresser à son public. Oh oui. Ça ne va pas changer euh, la chanson en tant que telle, c'est-à-dire que je vais trouver des belles mélodies puis je vais essayer de trouver des paroles touchantes. Mais faut que je comprenne quoi, comment les jeunes se parlent si je veux parler aux jeunes.
0: Oh oui. Si je veux
1: aider quelqu'un à parler aux jeunes. Fait que, veux, veux pas, quand tu es réalisateur de la musique populaire, il faut que tu sois. En contact avec la culture populaire, puis je trouve ça de plus en plus difficile d'être motivé à le faire. Fait que je le fais pareil, mais tu sais, je le fais juste avec Ludovic. Quand j'ai fait son premier album, avant même de le rencontrer, j'ai été pendant deux, trois semaines enfermé dans mon studio à écouter de la musique, puis à voir, on est rendu où, là, qu'est-ce qui se passe euh, euh, sur iTunes, qu'est-ce qui se passe sur les palmarès. Qu'est-ce qui a joué à radio, puis dans les films d'ados, puis partout, pendant que moi j'étais dans le désert à lire sur les finances, sur l'investissement <rire> boursier. C'est un exercice qui est vraiment intéressant. Ah oui, euh, mais mais c'est sûr que je ne vais pas être Fred Saint-Gelais 60 ans à écrire des chansons pour, pour les artistes pour la pop. Je veux dire, probablement que les artistes pop ne vont même pas m'appeler pour que je, je, je leur écrive des chansons de toute façon. Mais je sens déjà que ça amorce une transition vers autre chose, tu okay. Puis je l'ai fait avec Ludovic, mais Ludovic est une vieille âme, tu sais. Écoute... Ah, il
0: est mature, Ouais, vraiment. il est
1: mature, puis tu sais, il écoute de la musique des années 80, puis tu sais, c'est quasiment à moi qu'il faut qu'il qu pousse pour, pour introduire des sonorités un peu plus modernes, parce que sinon, lui, il serait bien content de faire des grosses tunes avec de la grosse guitare acoustique, puis... Puis, la en, même
0: temps, en, en même temps, je trouve que beaucoup de musique de jeunes, on dirait que c'est de la musique des années 70-80. À, ça... année, à un moment donné, la guitare-bass drum, euh, ça, ça s'épuise
1: pas, on dirait. Ça
0: s'épuise pas, puis c'est ça qui est ça. T'sais?
1: Exactement. Pis... Mais c'est souvent subtil, les... quand je parle de sonorité moderne, je ne parle pas nécessairement de mettre des grosses synthés, puis tu te la quittes, mais des fois, c'est le traitement... Le traitement de la voix. Il ouais, y, y, y a des époques où il y a beaucoup de reverb, il y a des époques où la voix est vraiment in your face, il ouais. euh, y a des époques où il y a très peu d'harmonie vocale. puis à un moment donné, il euh, y a un band qui sort, puis qu'ils remettent les harmonies vocales à la mode, puis tu te quittes, puis c'est niaiseux parce que en ne suivant pas ces courants-là, tu te mets des bâtons dans les roues pour une mauvaise raison. C'est-à-dire que je comprends absolument pourquoi tu voudrais ne pas faire de compromis sur. La chanson elle-même, c'est-à-dire de quoi ça parle, ta façon de la chanter, euh, la mélodie que tu choisis, les accords que tu choisis. Mais maintenant, là, si tu décides que toi tu tripes sur Brian Adams, son album de 1986, puis tu veux que ça sonne de même ta tune parce que toi tu aimes ça, c'est sûr que les radios ils vont te dire on joue pas ça, ça sonne comme les années 80 puis ça correspond pas avec notre son. Fait dans le fond, il n'y a personne qui va entendre ta super tune. Juste ben parce que tu as fait, ta... esprit, fait des
0: c'est Brian Adams.
1: Mais oui, mais non, parce que non? sa voix, l'écriture, oui. Sauf que si tu écoutais, tu sais, pour, pour en avoir réalisé une grosse batch, c'est pas ça qu'on écoutait comme référence sonore.
0: Ah, c'est à cause t'sais? de sa voix peut-être. C'est sa voix, tu sais. Okay. Mais si
1: tu tu sais, l'album Entre deux, deux mondes, qu'est-ce qu'on écoutait? On écoutait Keen, on écoutait euh, The Script, on écoutait Coldplay on écoutait Maroon 5, on écoutait plein de bands qui, s'ils avaient vécu dans les années 80, ils auraient fait de la musique comme Brian Adams parce qu'ils ont la même sensibilité mélodique,
0: Exactement. ils ont le
1: même sens du, du build-up, et de la progression, puis du crescendo, mais les sonorités en tant que telles, c'était des sonorités vraiment de, de l'époque où l'album est sorti. Est fait encore une fois, c'est la voix de marque, qui c'est côté mélodiquement, t'entends les influences des années 80, mais il faut toujours que... Il faut toujours avoir des références modernes. Ce n'est pas obligatoire. Mais si ton but, c'est de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, puis de jouer dans les radios qui jouent aussi du Ed Sheeran, puis du Coldplay, puis du, du Katy Perry, tu ne peux pas ignorer mm. la sonorité de, des stations dans Mais lesquelles tu espères jouer. Surtout que, quand on y pense vraiment, c'est secondaire. Là. Que ton son de snare est full de reverb, ou qu qu'il soit dry, ou même que ce soit un snare électronique ou de la guitare acoustique ou bien un synthé on s'en fout là, c'est pas ça qui change la charge émotionnelle de la chanson c'est puis ce qui est contenu dans la chanson qui va faire que la chanson va toucher les gens puis va va va, 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 euh, va faire que les gens vont s'identifier c'est pas le son que as décidé d'utiliser, c'est vraiment la, la, la performance vocale la façon dont tu t'adresses aux gens puis qu'est-ce que tu leur dis
0: que... c'est sûr que c'est ça qui est le plus important mais je trouve que le son, euh, des fois c'est une signature. Tu sais, je veux dire, euh, Arcade Fire quand ils sont arrivés, le noyé tout dans le reverb là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ouais. entendu du reverb de même. Mais comme au début c'était comme what, puis là, après ça là on est très, c'est revenu le reverb est revenu, tu sais.
1: Ouais, exactement. Puis,
0: euh, fait que, tu sais, des fois, puis des fois, euh, Mott Lang, quand il est arrivé avec Def Leppard là, la façon qu'il enregistrait, c était, c était, on l'entendait, il y avait sa signature au exactement. niveau du son, tu sais. Absolument. Mais je trouve qu'aujourd'hui, me semble, c'est la même affaire dans la mode vestimentaire. On dirait qu'à avant, maintenant qu avant, me semble qu'avant, c'était une mode puis tout le monde suivait. C'était vraiment. À star c'est très diversifié. Absolument. Il y a toutes sortes de styles puis ça marche pareil.
1: Mais c'est parce qu'il n'y a plus personne qui contrôle l'information puis les médias. Ça. À l'époque, là, je veux dire, quand j'ai grandi, j'avais musique plus. Fait que la seule affaire que j'entendais, les seuls artistes à lesquels j'étais exposé, c'était les artistes que le directeur musical de Musique Plus décidait d'inclure dans le répertoire. J'avais aucune façon de savoir qu'est-ce qui se faisait d'autre ailleurs. Fait Musique Plus avait un son, puis il changeait de son entre 3 ou 4, 5 ans, puis c'était ça, ça tu sais. Puis maintenant, là, je dire, on a... Dans ton téléphone, tu peux, as accès à toute la musique qui, est, qui a jamais existé, de tous les pays. Les styles. Fait, fait c'est sûr que ça, ça donne euh, un éventail plus large. Puis, il y a aussi le fait qu'une quantité d'informations informa, supplémentaires fait que les gens ont une fenêtre d'attention beaucoup plus restreinte qu'avant.
0: Ouais.
1: Les modes ouais. changent plus vite. Puis, c'est une des raisons pourquoi c'est plus difficile de nos jours d'établir une signature moi je me rappelle parce que mon idole de réalisateur c'est John Motline, justement, c'est lui qui a fait euh, écoute, ACDC à l'époque il a fait Def Leppard, tous les gros albums de Def Leppard Shania Twain, il a travaillé avec Maroon 5 Lady Gaga, il a vraiment fait des grosses affaires, mais dans les années 80 il y a eu un 10-15 ans que t'entendais immédiatement quand c'est lui ah qui avait écrit slash une tune, tu le savais, tu ouais, savais. Vrai, il y avait ouais. sa signature mais même lui il ne peut plus faire ça j'ai écouté, euh, euh, je pense que c'est l'avant-dernier album de Muse, puis je, je savais même pas que c'est lui qui l'avait réalisé, parce que, encore une fois, tu ne peux plus te permettre maintenant d'établir un son puis de runner là-dessus pendant 10-15 ans. Non, parce vrai. que deux ans plus tard, c'est rendu totalement autre chose. Moi, je vécu à répétition avec Marie-Mé. J'ai comme eu l'espèce de privilège, je sais pas si ben c'est un privilège, oui, mais c'est aussi une situation peu probable, c'est-à-dire être un auteur-compositeur-réalisateur pour le même artiste pendant cinq albums consécutifs.
0: Quand même! Hein? Je, je, ben oui, c'est un privilège.
1: Ben, c'est un privilège, mais, mais c'est très peu commun comme ouais. situation. Euh, la plupart des réalisateurs refusent de faire ça. Ils vont faire un album ou deux avec un artiste, mais par peur de se répéter et de, 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 de se retrouver dans une situation créative un peu stagnante, ils vont rarement faire ple plus que un, deux, des fois trois albums avec le même artiste. Fait Marie-Mé, moi, j'ai vraiment vécu là, un paquet d'époques musicales, puis on, on pouvait se permettre avec elle d'aller d'un bord puis de l'autre euh, au niveau st style de musique parce qu'elle avait une voix reconnaissable, puis elle n'avait pas une voix agressive. On pouvait faire des tunes avec de la grosse guitare comme euh, « Mentir » ou amène Emmène-moi ». J'étais inspiré par Rammstein, puis oh wow. il n'y a personne qui s'en rendait compte. Mais si tu mute la voix de », c'est un gros beat industriel avec de la guitare aussi avec Rammstein, tu sais, mais avec sa voix hyper clean. Ça
0: adoucit tout.
1: Puis avec une mélodie super pop, ça, on dirait qu'elle était capable de rendre n'importe quel style de musique. Fait que moi, j'en ai quand même profité yeah en ouais. tant qu'auteur, compositeur et réalisateur parce que je peux faire n'importe quoi avec elle. Puis ça, ça marchait toujours. Mais il fallait quand même pas perdre de vue qu'elle jouait beaucoup à la radio. Puis. Il fallait y penser quand même. Fait que Si tu regardes le premier album, qui est inspiré par euh, le gros rock joué à l'époque comme Evanescence, puis ah ouais. tout ça avec les grosses guitares, basse Bass, ainsi de suite, versus le dernier album, euh, qui était beaucoup plus électro euh, y, y, on dirait quasiment pas la, la même artiste. Si ce n'était pas de sa voix puis de sa façon de rendre les mélodies, il faut pas oublier qu'elle contribuait énormément mélodiquement parlant, puis au niveau des paroles, on écrivait vraiment les chansons à deux, fait, euh, il y avait toujours quand même un fil conducteur.
0: King okay. <rire>
1: <plug. rire> Fait que, euh, mais il fallait penser, tu sais, je me rappelle, à tous les albums, c'est comme, OK, là, euh, les grosses guitares comme Evanescence, là, c'est plus in, on est rendu où? Euh, comment je peux garder ça rock, puis énergique, puis dans ta face, puis attitude, sans nécessairement euh, pouvoir me fier sur le, le poids des guitares euh, puis fallait que je réinvente ça il fallait que je me tienne toujours à la page les, les autres artistes dans ce style-là ils s'en vont où, ils font quoi puis tu veux pas tu veux pas copier les autres artistes fait que moi ma façon de ne pas copier c'est d'écouter tellement de nouvelles musiques que je ne sais plus d'où viennent mes idées
0: à un moment donné, ça fait juste arriver sa pop moi je suis comme, ouais. je suis comme toi, j'écoute tellement de la musique quand je m'assieds de composer une tune j'ai de l'inspiration, mais d'où ça vient cette inspiration Ça vient de quelque part. Ça vient de mille tunes que j'ai entendues mélangées ensemble.
1: Exactement. Mais c'est comme ça que tu réussis à faire quelque chose d'original, tout en étant digestible par le commun des mortels, parce que tu viens pas d'inventer des nouveaux accords avec un nouvel instrument, puis un nouveau, je veux dire, en 14-8, tu sais, je veux dire, c'est... Non,
0: non, puis il y a sûrement, si j'écoutais toutes les chansons du monde, il y a sûrement une tune dans le monde, peut-être en Afrique que La mélodie ressemble ben à la oui. à un c'est
1: sûr. C'est sûr. Je veux dire, on, a, on, on est limité dans le nombre de notes puis dans le nombre de, 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 de minutes qu'une chanson dure. Fait que c'est sûr qu'on se répète puis on copie des personnes qu'on n'a jamais entendues non, non, sans faire exprès. C'est les
0: paroles qui nous sauvent, moi, je trouve, en, au Québec. Les là? paroles
1: puis le son aussi de ta voix. Là, pis, oui, ça je veux dire, il y a un paquet de, 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 de facteurs qui, qui, qui peut nous aider à différencier parce que c'est sûr que là, là, plus ça va, plus il y a de chansons qui ont été faites avec les mêmes notes.
0: Ben fait oui, puis tu sais, j'arrête pas d'entendre. Il y a de plus en plus de poursuites de copies ouais. de chansons, mais elles ne sont pas chanceux, Parce que c'est peut-être sûrement, sûrement qu'il y en a qui ont déjà copié, mais il y en a sûrement qui se font accuser, puis c'est un hasard. Oui,
1: absolument. Puis c'est drôle parce que j'ai reçu un courriel ce matin du président de la compagnie de disques de Ludovic qui soulevait qu'il y a un bout de mélodie des de, de nouvelles chansons de Ludovic qui ressemblait un peu à une mélodie de d'un me rappelle pas quoi mais m'a un lien youtube puis je connaissais la tune c'est une tune que mes parents écoutaient là tu sais je pense une tune de Chicago je me rappelle pas du titre mais c'est une tune de mon enfance là puis il y a un, comme un bout de mélodie mais ça commence pas à la même place puis mais tu sais si tu allais tu dis ouais c'est vrai ça ressemble un peu là tu sais mais à un moment donné ça s'arrête où comment on peut savoir
0: ben c'est ça là, là ça
1: ça que lui il a entendu la toune puis oh, ça lui a fait penser à ce toune-là parce que peut-être qu'il l'aimait ou peut-être qu'il l'a entendu il n'y a pas longtemps ou peut-être qu'il y a une mémoire incroyable ou je sais pas quoi. Puis on on, tout, on a tout décidé que ça ne donnait rien de la changer parce que de toute façon, ça se peut très bien qu'on ait un million d'autres mélodies dans le reste de l'album qui soient aussi proches, sinon plus proches d'une autre mélodie. Puis on s'en est juste pas rendu compte. C'est sûr, c'est sûr.
0: Puis au Québec,
1: je veux dire, il n'y a tellement pas beaucoup d'argent à faire avec des droits d'auteur d'une toune. Je veux dire, si la toune a devenu un numéro un, sur l'espace de 5 ans, ça peut peut-être générer 10-12 000$ de droits d'auteur. Au pire des pires, là, si Chicago chiale dans 10 ans qu'on a copié leur toune, je vais leur faire un chèque pour ma partie, là, puis je vais appeler Ludo, là, envoyer leur 3 000$, je vais leur envoyer 3 000$, puis Nelson Mainville va envoyer 3 000$, puis... Ça va être ça la vie, là. Ouais, c'est ça. Puis les prochains, les prochaines, les prochains, prochaines royautés de Stone-là s'en iront directement à eux. C'est ça. À un moment donné, t'sais. Non, parce que
0: c'est ça, ça se peut pas, là. Ça se peut pas avec tout. C'est impossible. Mathématiquement, c'est sûr qu'on se recroise.
1: Exactement. Exa je me croise moi-même.
0: Oui, oui, ouais, Tu
1: sais, je, 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 je me copie plus moi-même, je pense que je copie n'importe qui d'autre.
0: Ben oui, parce qu'on a, a nos goûts, là. Mais ben, oui, c'est ça. Que, mais moi, là. Tu sais, comme là, mon dernier album, je joue des tunes, puis mon band, il fait « Ah, oh, c'est-tu que ça sonne France d'amour? » Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça que j'aime.
1: France d'amour. Ça
0: donne bien, c'est moi.
1: <rire> Exactement. <Carole. rire> Au moins, tu ne te fais pas dire que, que tu sonnes comme tu sonnes euh, Marjo. Vois,
0: non, oui, mais thank you. Mais, tu sais,
1: je pense qu'il faut qu'on arrête de capoter avec ça. Pis, euh, euh, mais mais c'est inquiétant en ce moment. Comme tu dis, il y a Stereo to Heaven là, qui est en ah, cool. train de révéler que c'est une copie d'un autre euh, c'est un change
0: d'accord tellement naturel ouais. tu sais, qui. moi c'est tu sais comme les accords les, les trois premiers accords d'harmonome ouais. de musicien parmi tant d'autres ouais. c'est sûr que ça a tellement marqué cette chanson-là, je, je l'ai dit un jour à Serge Fiori, je lui ai dit tu sais qu'on ne peut plus jouer ces trois astis ce d'accords-là parce ben, ça a tellement été une grosse ouais. chanson. Dans 300 ans, vas-tu pouvoir les récupérer, ces trois <rire> années? Exactement. Et lui, tu sais, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Non. Ben, il dit, si c'était vrai, le change au début, il dit, ça sonne toi. Tu sais, il savait, il connaissait le change. Code. Moi, je trouve pas que c'est aussi marquant qu'un musicien parmi tant d'autres. Il exagère, oui. Mais Ben, c'est juste
1: parce que c'est moins vieux. Tu
0: vois, c'est moins Ça fait moins d'années ouais, qu'on ouais, l'entend, ouais. tu sais. mais. mais... T'sais, pas un être comme un musicien parmi tant d'autres, mais tu sais, en voulant en dire, ben oui, mais il y a plein de tunes qui ont des change chords, des, des changements d'accords que, fuck, ouais. ça sonne comme... Exactement. Mais stay to Heaven, fois... c'est comme, c'est sûr, c'est sûr qu'il doit avoir plein de chansons avec ce change-là. Ouais.
1: Mais, mais moi, je pense que, tu sais, quand on parle de plagiat musical, faut, faut, c'est une question de jugement. Tu sais, dernièrement, ouais, il y a ouais, une chanson vrai. de Katy Perry, Dark Horse.
0: C'est ça, elle s'est faite poursuivre. Ouais. Hein?
1: Puis quand tu écoutes la chanson, tu dis, ouais. Le riff de synthé, puis le groove, puis le tempo, puis la tonalité, c'est la même affaire. Mettons que c'est un hasard, mais après ça, tu réécoutes les deux, puis un rappeur dans l'intro de la tune qui, qui, qui freestyle, comment Kelly Perry, blablabla, qui dit ça, mais il dit la même phrase, genre, this is how it is. Il dit quelque chose du genre, que ça disait aussi dans la tune.
0: Okay, ouais, original
1: qui ait autant d'éléments spécifiques c'est impossible que ce soit un 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 tu sais, je, je pense que ouais, c'est plus, c même, plus c croyable qu'une mélodie complète soit copiée sans faire exprès que trois quatre éléments qui sont quasiment pareils mais dans la même, qui viennent de la même
0: tune oui, mais en même temps, quand tu y penses, mettons, la personne qui copie, ben il est con. Il est con parce que s'il copie, c'est sûr qu'il y a quelqu'un va s'en apercevoir, là. Ouais, mais... C'est niaiseux de copier la musique. C'est comme, ça voyage tellement, là, surtout dans, à, à des niveaux comme Katy Perry.
1: Oui, mais c'est à cause que ce qui se passe d'habitude, là, c'est qu'il y, y a des règlements hors cours. Fait que moi, je le sais que le mode d'opération de Dr. Luke, qui a fait des hits pour Katy Perry puis tu te Lui, c'est un... Il, il fait beaucoup de plagiat, tu sais. Puis, ah, OK. Puis je veux dire, il y a des vidéos YouTube complètes sur la, la librairie de plagiat qu'il a faite, mais...
0: C'est le gars d'Elmaleh de la musique. Là.
1: Ouais, <rire> tu sais. Fait que lui, il, était, il a fait des gros hits, puis il a beaucoup d'argent, puis quand quelqu'un qui, 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 qui lève un, un drapeau, il fait des arrangements hors cours. Fait qu'il ah. y a beaucoup d'affaires qu'on qu n'entend pas parler. Fait qu'il s'inspire de façon délibéré de tunes qui n'ont pas poigné. Ah. Puis lui, il fait souvent des tunes plus catchy que la tune qui n'a pas poigné, mais il va, il va dire ça, c'est un bon riff, mais ils n'ont pas écrit une bonne tune avec leur riff. Moi, je vais prendre leur riff, mais je vais écrire une meilleure chanson. Puis, il est talentueux, et il réussit la plupart du temps à écrire une bien meilleure chanson que la chanson qu'il a copiée. Wow. Mais, quand tu écris... 4-5 tonnes par semaine. Là. T'sais, aux États-Unis, c'est pas comme ici. T'sais. Quand tu pognes une tale, là, puis tu fais une coupe de numéro 1 Back to Back, là, le téléphone sonne, puis le monde t'offre des 500 000 pour, pour réaliser une tône, là, c'est vraiment dur de dire non. fait Puis la c'est que tu restes pas longtemps à ce niveau-là, parce qu'ils pressent le citron, fait que as tu as souvent un 2-3 ans Back to Back, que tu travailles en de cave, puis que tu fais 2-3 tonnes par semaine. À un moment donné, tu manques t'sais. Fait que Ces okay. gars-là, c'est ça qu'ils font. Ah, okay. Ils parcourent iTunes genre Suède. Là ils vont copier une tune qui n'a pas vraiment pognée d'un artiste en Suède parce que le riff est bon, le groove est bon, le beat est bon. Fait qu'ils vont s'inspirer vraiment de ce beat-là pour ils vont écrire une meilleure tune. Ils servent de tout ça quasiment comme une librairie de, de loupes. Oh, wow. Des boucles de drums. mais là, ils, ils prennent des, des, des riffs complets. Ils changent deux ou trois petites affaires, ils se croisent les doigts. Mais ils vont souvent piquer ça à des artistes qui ne sont pas connus. Fait que si l'artiste se plaint, ou il envoie une mise en demeure... Ok, regarde, je vais te donner 500 000 ou je vais te donner 100 000, ou je vais te donner 10 000, puis euh, 10% des, des, des royautés futures. Fait que tu sais, quand tu es un artiste pas connu, puis on t'offre un chèque de 50 000, si tu es ouais. versus vraiment aller en cours, puis payer pour des frais d'avocat alors que tu es vraiment pas sûr que tu vas gagner, la plupart, l'écrasante majorité des gens vont accepter le, le règlement hors cours. C'est pour ça qu'on n'entend pas tant que ça parler, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de plagiat qui est reconnu et euh, qui, qui est réglé hors cours.
0: Wow! Ouais. Je savais même pas ça, tu vois.
1: On est bien au Québec parce qu'on n'a pas cette pression-là. Tu sais. Moi, je veux dire, à partir du moment où j'ai commencé à faire des hits, c'est sûr que le téléphone sonnait plus, mais il n'y a personne qui peut me donner 500 000. Ça me voilà. donnait rien de... Il y en a qui le font pareil, là, qui travaillent jusqu'à l'épuisement. Mais moi, j'ai quand même trop travaillé, à mon avis, pendant une certaine période pour le « input » que j'avais, j'avais trop de output de tunes pour le input que j'avais, ne serait-ce que que, que j'avais pas assez de conversation, je, je passais pas assez de temps avec mes amis, j'allais pas assez voir de films, je lisais pas assez de livres, j'écrivais, 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 à un moment donné, j'ai passé proche de, de manquer d'idées, ça m'est pas arrivé, mais je pense que je suis passé proche.
0: T'sais. Ah ouais. Hein? C'était le
1: temps je prends un break. Chris,
0: une chance de te pas acheter mes albums. En tout cas, <rire> hey, j'attends tu m'arrives un <rire> Amidal. Hey, ça fait combien de temps qu'on jose, nous autres là, Je vais ah, regarder moi, vu ce qu'on. Ben Ils non mais elle, est mag... est magnifique. C'est magnifique. Attends, je vais aller voir parce que. Je... Ah eh oui, on a dépassé notre heure. Ça fait Une heure et demie, une heure et trois. Bon, ben tant vers nous. Ben ça, ça finit bien le podcast. Je trouve c'est tellement. Tellement intéressant, c'est tellement. Euh, on aurait pu parler encore trois heures de Clairement. T es, t es... Moi, je
1: parle un peu trop, tu sais, fait que si tu veux, non. tu peux m'enlever des bouts. Non, non. <rire> mais,
0: mais en terminant, par exemple, as-tu des projets à part Ludovic, euh, puis d'être en amour euh, En ce
1: moment, là, honnêtement. Est-ce euh, que je vais... Tu veux du blogger
0: de quoi Y a il quelque chose qui. Ben,
1: euh, non, moi, j'ai jamais rien à vendre. Puis j'aime vraiment ça de même. J'ai rien à vendre, puis. Euh... J'ai vraiment la chance encore d'avoir les gens qui m'appellent. J'ai une super relation avec Ludovic. J'ai eu un, fou, un, un, un plaisir fou à faire son, son premier album. On, le deuxième album, on a fait quasiment toutes les tunes dans le désert ensemble en Californie. fait que Je me paye des trips dans ce genre-là. Okay. Quand je finis ça, je finis ça à l'automne, 15 novembre. Je retourne en Colombie-Britannique. Je vais terminer ma... Je suis en train de faire une mini-maison.
0: Ah oh, oui? À,
1: ouais, sur une île en Colombie-Britannique. Elle est quasiment terminée. Fait que je vais terminer ça là, puis je vais passer le reste de l'hiver avec ma blonde euh, en Californie.
0: Oh, en Californie? Ouais, elle
1: okay. habite là. Fait que, tu euh, on okay. passe l'été ici, mais le deal, c'est qu'on allait passer l'hiver en Californie. Je, me, je ne me suis pas plaint très longtemps. Non, hein?
0: Ouais.
1: <rire> fait que ça va être ça, mais je vais sûrement travailler. J'ai fait un EP métal avec un de mes amis. Ah, oh, wow! On, il y a un an ou deux de ça, puis euh, je pense qu'on va se remettre à l'écriture pour, euh, pour d'autres taux de métal, pour le fun de se défouler.
0: Alright. Sinon, bon, ben, je me laisse. Euh, c'est ça. Ben, tu es sur Instagram, tu es sur Facebook. Ben, si vous voulez avoir des nouvelles, si vous voulez parler avec Fred. Instagram, c'est la meilleure place. Instagram. Puis euh, je me souhaite, je me souhaite, moi, de faire de la musique avec toi un jour. Ah oui! <rire> merci, Fred! Je
1: t'aime. moi merci. aussi